0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Rozmowę nagrywamy nie jest na żywo, ponieważ jestem teraz w trakcie prac nad filmem i często wyjeżdżam ale nie chciałem robić przerw, dlatego rejestruję te rozmowy w innej porze, a są emitowane tak jak zwykle we wtorki o 19.00 i to jest właściwie premiera tylko, bo potem one sobie dalej wiszą. Program realizuje Filip Łeszega. Przypominam Państwu, że na wspak jest częścią projektu Reset Obywatelski, Reset to jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie tych programów. Jeśli państwu podoba się to, co robię ja, to, co robią koledzy, odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu Obywatelskiego. Mogą państwo zostać producentami także. To jest jakby taki tytuł wynikający z chęci większego zaangażowania, sponsorami i wtedy jesteście przypisani do konkretnego programu. Więcej o tym można przeczytać na zrzutka.pl ukośnik z ukośnik Reset Obywatelski. Można nas podglądać na Twitterze, Facebooku. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do słuchania. Podcastów, bo potem z tego się robią podcasty, i do obserwowania nas, a przede wszystkim podawania informacji dalej. Że są takie programy na różne tematy, one mają taki, myślę, bardziej autorski charakter niż w innych mediach. Dzisiejszy temat to Góralka w Londynie. Witamy Cię, Igo. Iga Sobańska, urodzona w Zakopanym, mieszka od 20 lat w Anglii. Ukończyła tam studia, zarządzanie finansami i pracuje w bankowości, ale prywatnie ma swoje rozmaite hobby, pasjonuje ją rozwój duchowy i czerpanie radości z życia bez żadnych ograniczeń. No to tak najkrócej chyba można igę przedstawić. I teraz może zaczniemy od tego, że powiesz nam, Igo, właściwie skąd się wzięłaś, bo jesteś góralką, tak jak na początku powiedziałem, z Zakopanego, czyli z takiego regionu Polski, który wszyscy doskonale znamy, bo często tam jeździliśmy albo jeszcze jeździmy, ale mającego specyficzne cechy, prawda? Jedną z tych cech jest konserwatyzm. Ty natomiast jesteś osobą, która niejako zaprzeczyła temu standardowi, który tam jakoby obowiązuje. Okazuje się, że nie do końca, bo są osoby takie jak Ty, które niejako kontestują ten model wychowania i zachowania. Igo, ale opowiedz najpierw o swoich początkach. Jak tam się urodziłaś i jak Cię wychowywano?
2: Witam wszystkich, dzień dobry. Więc jestem rodowitą góralką, znaczy rodowitą urodzoną w Zakopanem. Wychowuję się w Zakopanem praktycznie do 19 roku życia. Pochodzę z rodziny mieszanej, to znaczy mój tato był góralem, pochodzę z rodziny góralskiej, natomiast mojej mamy, mojej mamy, że tak powiem, rodzice pochodzą z różnych części Polski, centralnej i południowej. Jako dziecko wychowałam się w Zakopanem, moja rodzina głównie zajmowała się sportem, bada był trenerem narciarstwa alpejskiego, więc ja jako dziecko od małego wychowałam się, że tak powiem w tej dziedzinie i, że tak powiem w dziedzinie sportu. Moja rodzina jako rodzina w całości była dość taką nietypową rodziną. Mój tata był bardzo taki liberalny w sensie, że tak powiem, myślenia. Nie, nie był osobą religijną, bardziej świecką osobą. Natomiast moi dziadkowie byli, że tak powiem, bardziej religijni. Więc jeśli chodzi ogólnie o mój wy, 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 moje dorastanie w zakopanym było to takie bardzo nie mówię, że już nietypowe, ale nie było to jakieś takie typowe dorastanie, nie było jakiejś presji wielkiej, jeśli chodzi o, że tak powiem, wychowywania się w pewnych normach.
1: No tak, ale w sytuacji, kiedy nawet, kiedy rodzina jest taka bardziej liberalna, jak rozumiem, dotyczyło to twoich rodziców, to mm-hmm. otoczenie jest raczej konserwatywne, prawda? Obowiązują tak. pewne wzorce. E, tak. I powiedz, jak to odczuwałaś? Czy to odczuwałaś i czy dało się, że tak powiem, e, właśnie e, wyczuć pewnego rodzaju może presję, może jakiś nacisk, no, żeby zachowywać się tak jak inni, czyli o ja wiem, no, chodzić regularnie do kościoła, i tak dalej, i tak dalej.
2: E, tak. E... No niestety jako już tak powiem, kurikulum w szkole były wyłagane, żeby chodzić do, na, na religię, na początku to była kwestia chodzenia do kościoła, później to była kwestia, że tak powiem, inkorporacji tego w kurikulum szkolny, natomiast tak, ja jako dziecko się czułam, że tak powiem, zmuszona do pewnych rzeczy, nie było to coś, co chciałam robić, nie do końca system, który, że tak powiem, istniał, nie odpowiadał i byłam troszeczkę, nie byłam, może nie byłem tomniczką, ale miałam swoje opinie swoje zdanie, to znaczy zrobiłam, co musiałam, natomiast nie było co z taką siłą, że tak powiem, poświęcenia, czy jakiejś konekcji do, do tego źródła, czy do tej religii, bo było to po prostu sztucznie popychane przez, przez system, przez, przez otoczenie, szkołę i tak dalej.
1: A może pamiętasz, Jakieś konkretne sytuacje, jakieś zdarzenia, które miały miejsce, no bo ty w pewnym stopniu uogólniasz to, prawda? Natomiast to, co, to czego doświadczamy zwykle, to jest jakaś konkretna sprawa, tak? Że ty masz ochotę pójść, nie wiem, do kina, grać w piłkę czy cokolwiek innego, a tutaj koledzy i koleżanki wszyscy grzecznie maszerują na jakąś tam uroczystość, tak? Albo jakiś nauczyciel mówi: Iga, słuchaj, wczoraj nie byłaś na mszy. To czy zdarzyły ci się takie sytuacje, i jakbyś mogła sobie to jakoś przypomnieć, nam opisać, bo to jest dla mnie ciekawe, właśnie taki konkret. To
2: znaczy, sytuacje może nie były jakieś specyficzne, były one bardziej ogólne, na zasadzie tego, że nie wiem, musiałam chodzić na rekolekcje, bo był taki okres czasu, czy nie wiem, przed komunią musiałam chodzić na pewne, że tak powiem, lekcje. Było to dla mnie zupełnie obojętne, nie czułam, się nigdy, nie czułam nigdy potrzeby, jako mała dziewczynka mama czasami ciągła mnie do kościoła i trochę to było takie na siłę. ciągła mnie za rękę i ja będąc w Kościele nie mogłam po prostu sprawić bycia tam Nigdy nie miałam, że tak powiem konekcji do do instytucji Kościoła było to dla mnie takie troszeczkę bardzo zakłamane więc nie powiedziałabym, że były jakieś specyficzne sytuacje, które nie wiem, stworzyły mi jakąś wielką traumę natomiast wiąże się to bardziej z takimi ogólnymi zachowaniami, czyli ja nie wiem Rekolekcje, czy przygotowania do pewnych uroczystości, czy jakiegoś obchodzenia, jakichś, jakich, no nie wiem, komunii, czy wierzmowania nawet w tym momencie. Było to dla mnie zupełnie obojętne. Nie było to dla mnie coś, co było ważne, i nie było coś, do czego miałam, że tak powiem, wow, you know, jestem gotowa i muszę to zrobić, i, i super podekscytowana, tak jak niektóre dzieci, i, i, i posłuszna temu, co ma to być. Co ma być. Tak mówię, no zrobiłam, co miałam zrobić. Natomiast nie było to z taką chęcią i uśmiechem i z jakąś taką siłą w sobie połączenia, że tak powiem, z Kościołem. Natomiast ja ogólnie jestem osobą wierzącą, tylko po prostu nie nie uznaję, może nie to, że nie uznaję, ale nie uważam, że Kościół to jest instytucja finansowa. I taka jest moja opinia.
1: Używasz takich sformułowań, które mnie troszeczkę zaskoczyło, aczkolwiek można się było tego spodziewać, że robiłaś to, czego jakby po Tobie oczekiwano, prawda, i brałaś udział w tych rytuałach religijnych, takich jak komunia i wierzmowanie. To są kolejne sakramenty, do których się przystępuje, w sytuacji, kiedy jesteś formowana religijnie, prawda? To jest jakby taki łańcuszek tych kolejnych kroków na drodze katolika. No to trochę jest zaskakujące, aczkolwiek może w tamtym czasie i w tamtych okolicznościach, że że to robiłaś w tym sensie, że jak rozumiem było ci to obojętne, a niejako dopasowywałaś się, czy dobrze to rozumiem, do oczekiwań?
2: Tak, była to bardziej presja wiązania, wiązania się z tym, że no po prostu takie były wymagania, tak? takie były oczekiwania. Moi rodzice nie do końca, że tak powiem, chcieli się wyłamać z tego schematu, mimo tego, że byli, nie, na, nie napychali na mnie, żeby chodzić do kościoła. Natomiast pewne rzeczy, które wiązały się, że tak powiem, z wypełnieniem pewnych szkolnych obowiązków, um, były, już tak powiem, oczekiwane, więc tak, w, pewien, w pewien sposób poszłam na kompromis. Natomiast ja, y, może powiem w ten sposób, jako dziecko y, gdzieś tam w głębi wiedziałam, że jest to niezgodne z moją wolą, niezgodne z moją osobą. Natomiast z presją otoczenia i z tego, żeby u, 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 że tak powiem usatysfakcjonować otoczenie i już tak powiem dopasować się, y, jak owca trochę, y, y, po prostu to zrobiłam. I nie, miała, nie miałam jeszcze na tyle świadomości. i stworzonej w sobie jako osoba, żeby po prostu powiedzieć nie, nie zrobię tego. No nie wiem do komunii się idzie, mając się ile nie, nie pamiętam, nawet 10, 11 lat?
1: Nie, wcześniej, wcześniej. Myślę, że to chyba się zmieniało, ale to chyba jest druga klasa.
2: A, no to nawet mniej, więc w tym wieku raczej jeszcze dziecko nie ma, wy, nie, ma, nie, ma, nie ma, że tak powiem, wyostrzonej, nie wyostrzonej może niezależności, nie ale jakiegoś tego, Tego czegoś, czego, że tak powiem...
1: Świadomości.
2: Świadomości, tak. Świadomości, świadomości, tak.
1: Użyłaś takiego sformułowania, które kojarzy się z Podhalem, że byłaś taką owieczką, prawda? Że tam ci pasterze, którzy cię prowadzili, to niejako dawali pewnego rodzaju wskazówki i, i, i zaganiali, tak? Całe stado czy statko do kościoła. Ale czy zdarzały się osoby, czy czy dzieci, które, no, jakby nie uczestniczyły w tym? Czy czy to wtedy było tak powszechne, że w zasadzie wzorzec obowiązywał wszystkich? Jak to było?
2: Nie nie pamiętam z mojego roku, czy z moich czasów szkolnych dzieci, które by by się wyłamywały, czyli żeby ktoś nie robił tego, czego, co reszta, że tak powiem. Także nie nie było czegoś, nie, nie znam osób, które nie, że tak powiem, odbiegało od norm w tamtych, czasach, w tamtych czasach.
1: Tak. A czy pojęć może, jak inne dzieci do tego podchodziły? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj dość masowe jest zjawisko wypisywania przez rodziców, bo to rodzice muszą dokonać, przynajmniej wobec tych młodszych osób, Aha. wypisywania z katechezy. Tak? To jest już coś, co jest wręcz takie statystycznie zauważalne, kilkadziesiąt procent nawet w niektórych miejscach, w niektórych nawet chyba więcej, szczególnie w ośrodkach miejskich. zakopane jest specyficzne oczywiście i nie wiem jakie tam są liczby, ale sądzę, że też to następuje. I teraz, jak to było wtedy, czy przez przeniesienie nauki religii z kościoła do szkoły i uczynienie tego faktycznie obowiązkiem w tamtym czasie, czy to spowodowało, że na przykład były takie osoby, koleżanki, może koledzy, którzy też do tego tak podchodzili jak ty, no że to trzeba robić, bo nikt tego nie neguje, podobnie jak, nie wiem, kasuje się bilety w autobusie, natomiast nikt za bardzo nie zwraca uwagi, jak się da, to pojadę na gapę, tak, to właściwie czy ty byłaś jedyna taka, czy też rozmawialiście i masz świadomość, że to istniało, tylko tak świetliło?
2: To znaczy tak, było tego dokładnie już bardziej w szkole, powiedziałabym, może nie, w, nie na początku szkoły podstawowej, ale w szkole średniej i, już tak powiem, końcówka szkoły podstawowej, wiele moich, że tak powiem, rówieśników miało to samo podejście, więc nie była to kwestia tego, że było to z jakiegoś powołania, tylko to była kwestia tego, idziemy odbębnić, że tak powiem, to, co trzeba zrobić. Natomiast nie było jakiegoś większego powiązania. Wręcz przeciwnie, już będąc w szkole średniej, było wiele takich, że tak powiem, interesujących rozmów w ten czas z osobami, które wykładały religię, ponieważ już w tym momencie jesteś bardziej uformowany jako człowiek, masz większą, że tak powiem, siłę przewagi i opinii swojej, że tak powiem, reprezentowania tej opinii, więc było wiele interesujących konwersacji, natomiast ogólność, e, że tak powiem, e, była raczej, e, no szła za stadem, szła za normą, natomiast kilkanaście osób, e, zwłaszcza w szkole średniej i jak mówię, końcówka mojej szkoły podstawowej kilkunastu moich znajomych miało bardzo podobne podejście. I Do tej pory mamy podobne podejście, nikt z niektórymi jestem do tej pory, że tak powiem, e, przyjaciółmi, e, więc e, jesteśmy w kontakcie i, 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 no i I mamy podobne podejście, jeśli chodzi o tą całą sytuację związaną z religią i z Kościołem, zwłaszcza z Kościołem, bo to już nie chodzi o religię. Religia jest jedną rzeczą, natomiast Kościół jako instytucja jest drugą rzeczą.
1: Rozumiem, czyli to jest takie dość typowe rozdzielenie takiego poczucia, że być może coś istnieje, być może jakaś transcendencja i to jest kwestia wiary, a podporządkowanie się instytucji, która jest no, instytucją o charakterze takim trochę opresyjnym, trochę finansowym i tak dalej. Tak to rozumiem, pojmujesz, prawda? No tak, to wydaje mi się jest dość powszechne dzisiaj w Polsce. Nie wszyscy oczywiście tak myślą, jest część społeczeństwa taka bardziej, powiedziałbym, przywiązana do instytucji i do pewnych rytuałów. Natomiast coraz większa jest liczba i ta sekularyzacja dotyczy instytucji, niekoniecznie samego, jak gdyby, poczucia tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, tylko jakby nieufności w w stosunku do tych konkretnych rozwiązań proponowanych przez Kościół. Dobrze, to teraz powiedz mi jeszcze, jak to się układało, jeśli chodzi o wychowanie? Tak, nie same kwestie religijne, tak? no bo to rozumiem się odbębniało, bo to są rytuały i one jakby są wtłaczane jako pewnego rodzaju wzorzec zachowania, który byście traktowali trochę tak jak wcześniej maszerowanie na, nie wiem, święto 1 maja, czy coś w tym duchu, tylko te inne rzeczy, które w zasadzie w nauczaniu religijnym, zresztą w ogóle w szkole powinny być niejako Częścią tego procesu wychowania, czyli moralność, czyli stosunek do innych ludzi, czyli stosunek do nie, powiedzmy wartości, także sprawy erotyczne, seksualne. Czy pamiętasz, jak to było i czy tu jakaś specyfika jest prze- wynikająca z faktu, że się wychowywałaś zakopany? Hmm. Um.
2: Może powiem w ten sposób. Mój. Um... Moje wychowanie było... Um, moja rodzina była trochę nietypowa, na zasadzie takiej, że tak jak mówię, mój tato był osobą niereligijną, pracował w edukacji i był osobą bardzo, e, że tak powiem, otwartą na pewne rzeczy. Był bardzo, e, że tak powiem, wtłoczony w new age, e, science i tak dalej, tak dalej. moja mama nie była e, też osobą, że tak powiem, e, religijną, natomiast bardziej, że tak powiem, napierająca na pewne normy zachowania, tak, na zasadzie, co sąsiedzi powiedzą. E, Mój tata był zupełnie osobą, o, 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 że tak powiem, opozyt, e, czyli nie martwi się tym, co inni mówią, myśl o tym, co ty robisz i tak ty się zachowujesz. E, więc e, moje wychowanie było takie trochę bardziej, że tak powiem, spolaryzowane, miałam dwie takie osoby, które miały troszkę odrębny sposób podejścia do pewnych rzeczy. Um, I um, z jednej strony było to dobre, natomiast z drugiej strony było to takie trochę, że tak powiem, chaotyczne. Natomiast ja jako dziecko bardzo szybko zaczęłam formować swoje zdanie i, i swoją niezależność, e, jeśli chodzi ogólnie o moją e, osobę, o moje zachowanie, o moje, że tak powiem, obowiązki w domu um, i e, związane z nauką, i ze szkołą, i z edukacją. E, mój to miał bardzo takie proste powiedzenie. jak się nie chciałam uczyć, na przykład miałam dni leniwe, mówi ok, nie chcesz się uczyć, nie ma problemu, możesz jej zamatać ulicę, to też jest dobra praca, tak? Było to takie trochę sarkastyczne, ale z drugiej strony bardzo proste na zasadzie, ok, masz wszystkie możliwości jakie są, które są ci stworzone, czas na to i kwestia jest tego, co z tym chcesz zrobić, tak? Moja mama miała podejście na zasadzie, żeby stworzyć tak najwięcej dla mnie możliwości kształcenia, czyli nie wiem, prywatnych lekcji, nauki języków itd. tak dalej. Zresztą mój tato też, jeśli finanse na to pozwalały. Więc moje wychowanie bardziej się wiązało z edukacją, z nauką. Ja byłam bardzo dzieckiem ciekawskim i dzieckiem, które, że tak powiem, negowało pewne rzeczy, czyli ja nie też już pójdąc do szkoły, już mówię bardziej szkoła, podstawowa, już późniejsze jadza szkoły podstawowej, gdzie zaczynasz tworzyć swoją opinię że tak powiem, używać swojej e, funkcji umysłu bardziej, e, że tak powiem, krytycznie, e, więc ja zawsze bardzo takie ciekawkie pytania, czasami aż pytania, e, no, które, że tak powiem, nie może nie krępowały, ale nie, nie zawsze, nie zawsze e, były to, podważały trochę autorytet, autorytet nauczyciela więc mimo tego, że miałam swoją, że tak powiem, swój rozum i pewną osobowość, było to widziane jako, że tak powiem, osoba, która jest, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale dis- disruptive. Słucham? E, Troublemaker. Osoba,
1: Troublemaker. Taki
2: Troublemaker.
1: Taki więc... osobi, który <śmiech> wprowadza kon, w, w konfuzję, czy, czy w kłopoty wychowawców, nauczycieli, księdza i tak dalej.
2: Tak, więc na przykład moje świadectwa wyglądały ten sposób, że miałam same piątki z góry na dół, a zachowanie było nie wiem, naganne, albo dostateczne, albo w ogóle po jakieś tam normy, które w ogóle odbiegało tego, jak reszta mojego świadectwa wyglądała, chociaż patrząc się na to z perspektywy czasu, w ogóle, że tak powiem, wydawanie różnego rodzaju wyników i sposób, w jaki byliśmy, że tak powiem, mierzeni, to była zupełna paranoja i paradoks, natomiast... Tak jak mówię, no, miałam wychowanie takie nietypowe, e, mój tata też był w edukacji, więc e, pewne normy musiałam wypełniać, natomiast e, m, miałam dużo swobody, dużo swobody tego, żeby myśleć i uczyć iż, tak powiem, myśleć krytycznie, tak? E, mój tata mnie do tego zachęcał zawsze, e, żeby czytać, żeby myśleć krytycznie, żeby e, pyta, zadawać pytania, jak muszę, e, e, jak trzeba. E, I e, No i tyle, w ten sposób się uformował mój charakter,
0: tak.
1: No dobrze, i teraz tak, jedną z dziedzin, które są dosyć takie delikatne, a istotne z punktu widzenia rozwoju młodej osoby, jest kwestia relacji damsko-męskich, erotyki i tak dalej. Czy pamiętasz jak to było? Czy w tym twoim liberalnym domu to była rzecz oczywista, tak jak w niektórych rodzinach jest? Czy też był to też jakiś teren grząski, po którym musiałaś stąpać ostrożnie? Jak to było?
2: Nie, myślę, że u mnie w domu nie było, jeśli trzeba było mieć rozmowy na ten temat, nie było problemu. Miałam moją mamę, zresztą miałam też moją mamę krzesną, która też była, jest, była w edukacji, w tej chwili już jest na emeryturze. Miałam dużo kuzynów, więc ogólnie w rodzinie, jeśli chodzi o naszą dynamikę, pewnie związaną z tymi rzeczami, nie było to jakiś tabu. Um, więc jeśli potrzebowałam z kimś porozmawiać, to zawsze była, to um, miałam z kim. Um, mój tata był trochę osobą konserwatywną w tym, w, tym, w tym aspekcie, ale bardziej to się wiązało z tym, że byłam jedyną córką a, i jego oczkiem głowy, więc był bardzo protekcyjny w stosunku do mnie. Um, I wydawało się, że było to bardziej związane z tym, że um, no, mierzenie, że tak powiem, że tak powiem, jak to powiedzieć, krytycznym okiem jakiejkolwiek osoby, która, płci męskiej, która, że tak powiem, była w moim kręgu. Bardziej to się z tym wiązało. Natomiast tato był, moi rodzice ogólnie byli osobami, z którymi mogłam porozmawiać na takie rzeczy, nie było jakichś takich barii, nie było to tabu, tak samo się z z moją rodziną i z moim kuzynostwem, więc ogólnie mieliśmy yy, wydaje mi się na tamte czasy dosyć normalne i zdrowe relacje i, yy, i dostępność yy, samych, samych, samych nas na takie rozmowy.
1: To no tak, rozmowy, rozmowy, rozmowy. Konkretne pytanie. Czy jak Mopa chciał u Ciebie zanocować albo Ty chciałeś pojechać pod namiot? Czy to się zdarzało i czy to było a akceptowane, czy tego nie było, albo było potępione?
2: To znaczy ja w ogóle, ja wyszłam z domu mając 19 lat, więc ja tak naprawdę dopiero zaczęłam mieć pierwszy, poważny związek w tym wieku. Wcześniejszej nie było sytuacji, gdzie była taka potrzeba, natomiast tak, koledzy mogli przyjść, odwiedzać, natomiast nie było możliwości, żeby zostać spać na noc. Bardziej to się wiązało, że tak powiem, ze mną, ani z moimi rodzicami. Ym, natomiast jak mówię, no ja wyszłam z domu mając 19 lat, więc mój taki pierwszy związek był w tym wieku, on się uformował zupełnie w innej, w innej sferze, w innym kraju, w innych okolicznościach. Tak? Także ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, gdzie miałam potrzebę, żeby, żeby chłopacy nocowali. Większość moich chłopaków w tamtych czasach to byli koledzy, że tak powiem. Miałam dużą, dużą ilość yy, męskiego otoczenia, ale to byli tacy kumple, A może w ten sposób. Natomiast nie na jakiejś takiej sferze, że tak powiem, romantycznej. Po prostu nie znalazłam osoby, która pociągałaby mnie do takiego stopnia, żeby zainteresować się nim w inny sposób.
1: Dobrze. A polityka. Mhm. Lata, w których dorastałaś, to jak rozumiem, były to. Lata, kiedy dość dużo się działo, to znaczy plan Balcerowicza, takie cementowanie tej nowej solidarnościowej czy postsolidarnościowej władzy, potem powrót SLD, czyli tych poprzedników takich jak Kwaśniewski-Miller, triumfalny i taki zaskakujący, no a potem znowu obrót w kierunku AWS-u i tak dalej. To były procesy takie dosyć powiedziałbym gwałtowne, może nie było tak jak dzisiaj w sensie pewnych, no jakby to powiedzieć, ostrych konfliktów i nadużyć, ale no dużo się działo, i jeszcze istniało mnóstwo takiego folkloru politycznego. Czy to zauważałaś, czy to było Ci obojętne? Jaki był stosunek Twój właśnie do tych przemian społeczno-politycznych?
2: To znaczy, jako dziecko, polityka była mi dosyć obojętna, bo to się wiązało głównie z tym, że nie było jakieś... nie było parcia u mnie w domu na politykę. Mój tato był, moi rodzice byli osobami... Mój tato był osobą, która patrzyła na wszystko z dystansem do pewnego stopnia. Moja mama miała mało ma zainteresowania, natomiast w domu Raczej nie toczyło się politycznych rozmów, bo prowadziły one do e, konfrontacji, które po prostu były niepotrzebne, e, e, więc moje podejście do polityki w tamtych czasach było trochę obojętne a, i ja koncentrowałam się na swoim rozwoju, na swojej nauce, na czytaniu, e, bardziej rzeczy związanych z nauką, natomiast nie z polityką. Polityka i historia nie były, już tak powiem, moim zainteresowaniem w tamtych czasach. Natomiast polityka i, i, i że tak powiem historia i w jaki sposób świat operuje dopiero zaczęło mnie interesować, jak zaczęłam za siebie, na siebie pracować, być osobą niezależną, płacącą podatki i y, która miała, że tak powiem, bardziej uczestniczyła w tym społeczeństwie. Tak? Bo jako dziecko i nastolatek tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, twoje uczestnictwo wiąże się do tamtych czasach wiązało się ze szkołą, ze znajomymi, y, nie wiem, gdzie pojechać na kolonie czy na wakacje. Y, no w tej chwili to są troszeczkę, jakie mają inne problemy, ale ogólnie wydaje mi się, że do momentu, zanim za, zacznie, że tak powiem, być tą osobą wtłoczoną w to e, dorosłe, że tak powiem, społeczeństwo zarabiające na siebie, pracujące, kreujące, dopiero wtedy zaczyna się polityka e, ważna i myślenie o tym, co, co, co się dzieje i jak to wpływa na nasze życie osobiste. E, dla mnie takim przełomem była na pewno przemiana obalenie o komuny, czyli 89, jako dziecko pamiętam. Zmiany, które narastały w Polsce, więc jeśli chodzi o ten etap, to na pewno y, była też taka, powiem, bardzo pivotalny, pivotalny okres, bo wiele się otworzyło, mogliśmy jeździć, y, zaczęło się pojawiać różnego rodzaju rzeczy w sklepach, y, nie trzeba było chodzić do peweksu, y, więc bardziej ekonomicznie człowiek odczuwał te zmiany. No i później zaczęły się możliwości podróży, wyjazdów i tak dalej. I zaczęło się powoli, dla mnie przynajmniej, zmieniać się moje podejście, jeśli chodzi o świat, o ludzi, o, e, o poglądy e, i tak e, Także polityka dla mnie w tamtych czasach nie miała dużego znaczenia, natomiast e, sam wynik polityki, czyli obalenia komuny, stworzył środowisko, czy taki ekosystem dla mnie pewnych zmian rozwojowych i które, że tak powiem, później się przetłoczyły na to, że podjęłam decyzję, aby
1: wyjechać do niej. To czy można niejako podsumować Twoje zdanie w tej sprawie, czy Twoje odczucie, jak pamiętasz, że te przemiany w sumie były na plus, chociaż jak domyślam się, pewnie były rozmaite zawirowania ekonomiczne, bo wtedy był taki niepokój, co będzie. E, czy inflację da się zdusić, a tutaj ludzi zwalniali z pracy, a to upadały te wielkie przedsiębiorstwa, było też sporo niezadowolonych, no co wywołało tę akcję Wałęsy i Kaczyńskich, że pokonali Mazowieckiego, wychynął niestąd stąd ni znowąd, Tymiński i tak dalej. Te e, rozmaite zawirowania wtedy były takie dosyć mocne, no, ale jakoś one się potem poukładały politycznie pokojowo, aczkolwiek były chwile, kiedy wydawało się, że może nastąpić nawet przewrót. Pamiętamy tę taką noc upadku rządu olszewskiego na przykład i próby, które były, puczów wtedy, co potem wyszło, prawda? No to czy to jakoś w twojej pamięci zostało jako, nie wiem, Plus minus, że pewne rzeczy dobre, pewne złe, jakbyś tak podsumowała twój stosunek do tej przemiany. Odnoszę wrażenie, że raczej dobrze, tak, z tego co mówisz, ale to tak przypomnę. Znaczy,
2: dla mnie dla mnie ogólnie przemiana Polski, która nastąpiła, była przemianą dobrą, ze względu na to, że obalenie komuny w jakiś sposób dało możliwości naszemu pokoleniu, mojemu pokoleniu, urodzonemu w latach 80. otworzenie swoich oczu i otworzenie się na świat i i to będzie dla mnie zawsze pozytywne, natomiast z z każdą przemianą wiążą się rzeczy, które są negatywne i i jedni ludzie, nie każdy lubi zmianę, każdy się tego boi, w tej chwili przechodzimy przez najbardziej zmienny, można powiedzieć, okres w historii cywilizacji. E, więc e, ja ogólnie, dla mnie, dla mnie to były zmiany pozytywne, nie negatywne, nie odczułam tego negatywnie, wręcz przeciwnie, odczułam to pozytywnie, otworzyły mi się możliwości różnego rodzaju e, e, i byłam podekscytowana. Natomiast e, logistyka polityki e, związana z tym była mi trochę bardziej obojętna, bo wiem, że jako dziecko nie mogłam na to wpłynąć. Tak? E, osoba, która jeszcze nie miała, że tak powiem, prawa do głosowania, nie miałam Aha. żadnego wpływu na to, więc, że tak powiem, podlegałam temu, co, co moi rodzice, mi kreou, jakiemu środowisku dla, dla istnienia kreowali mi moi rodzice, tak, żeby optymalnie się rozwijać w jakiś tam sposób.
1: Okej, okay. i jak rozumiem, dochodzimy do momentu, kiedy kończysz lat 19, jesteś po maturze i zbierasz się do wyjazdu za granicę, prawda? Mhm. To tutaj bym zrobił przerwę, ponieważ ta cezura jest bardzo znaczącą cezurą w Twoim życiu. Ci, którzy nas oglądają i słuchają, pewnie będą ciekawi, jak do tego doszło. To o tym powiemy za chwilę, a teraz posłuchamy muzyki.
0: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemienga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Chciałem powiedzieć, że ja nazywam się Konrad Szołajski. To jest program NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. A dzisiaj naszą odcinią, jak to się obecnie mówi, jest Iga z Zakopanego, która mieszka w Anglii. I w wieku lat 19, czyli gdzieś to jest, no nie wiem, czy mam podawać datę, kiedy wyjechałeś do Anglii, więc to jest już w czasie, kiedy Mamy Polskę po przełomie 1989 roku i to nawet ładnych parę lat po tym przełomie, ale jeszcze przed wejściem do Unii Iga jako 19-letnia świeżo upieczona maturzystka wyjeżdża do Anglii. Powiedz Igo jak do tego doszło, bo po 2004 roku było to dużo łatwiejsze, ale przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, nie było to pewnie takie proste, zarówno formalnie, jak i finansowo. No to jak Ci się udało?
2: Moja przygoda zamiast zaczęła się trochę wcześniej, nie było to w wieku 19 lat, było to troszeczkę wcześniej, kilka lat wcześniej, w wieku 14 lat znalazłam i poprosiłam moich rodziców, czy mogę pojechać na lato na ten kurs, to był dwutygodniowy kurs, nie, przepraszam, miesięczny kurs, z wymianą, z, z mieszkaniem u rodziny, um, więc y, ja pojechałam na ten kurs razem z koleżanką a, i Londyn mi się bardzo spodobał, po czym do Londynu, y, rok y, następny, w następne wakacje postanowiłam, że pojadę na trzy miesiące do Londynu, y, jako, na dwa miesiące, czyli przez wakacje jako student, y, miałam troszeczkę pieniędzy w kieszeni, z myślą o tym, żeby znaleźć jakąś pracę na wakacje. Oczywiście było to nielegalne w tamtych czasach, wiele osób to robiło, jako młodzież. Rodzice się zgodzili, pojechałam też z następną koleżanką. I Londyn mi się spodobał jeszcze bardziej. W wieku 19 lat, po maturze, miałam troszkę taki trudny okres, ponieważ moje rodzice przechodzili przez rozwód i to jakby to było taką, taką katalizą na to, żeby też wyjechać z Polski. E, więc po metu, że dokładnie w czerwcu spakowałam rzeczy i przyjechałam do Wielkiej Brytanii. E, w tamtych czasach, ma pan rację, było to wiele trudniejsze, bo e, no, były zupełnie inne e, tak powiem, możliwości imigracyjne i finansowe. Ja miałam, e, że tak powiem, e, możliwość zostania, strzymania się u kuzynki, która już tutaj była, mieszkała kilkanaście lat, więc u niej zostałam. Natomiast jeśli chodzi o mój początek w Wielkiej Brytanii, no to była to kwestia pójścia do szkoły, y, nauczenia się języka, że tak powiem, bardziej y, fluently, bo to, co się w szkole uczymy, jednak i nawet takie przyjechanie na kilka miesięcy do jakiegoś miejsca, nie jesteś w stanie utrzymać języka i płynności tego, y, w jaki sposób y, używa się go w języku na co dzień, a w jaki sposób się go używasz, tak powiem, po to, żeby napisać jakiś tam y, esej, czy nie wiem, kawałek y, maila. Więc przez kilka lat chodziłam do szkoły, była to szkoła językowa, dokładnie przez dwa lata i również też pracowałam. Pracowałam jako, było to taki coffee shop, już w tej chwili one nie istnieją, więc pracowałam na pół etatu tam, znaczy na cały etat i chodziłam do szkoły równocześnie. Natomiast po dwóch y, latach y, znalazła się możliwość przeniesienia się do innego miejsca, gdzie dostałam pracę, y, pracując y, w, y, że tak powiem, na początku y, y, takiej y, niezależnej sieci sklepów obuwniczych. Y, I tam jakby stworzone zostały możliwości, żeby na początku przyjąć jeden sklep, a później, że tak powiem, oferować kilkoma i zajmować się nimi dla, dla tej firmy. Um, wiązało się to z wizą, natomiast pod koniec już, czyli przed wejściem do 2004, moja wiza wygasła, więc ostatnie sześć miesięcy pobytu mojej wielkiej Brytanii przed wejściem do Anglii, mój powód już tak on nielegalny.
1: Um, przed wejściem do Unii, tak? Rozumiem, tak, dopóki nie tak, staliśmy. się ostatni, sobie...
2: ostatnie sześć miesięcy. Wiedzieliśmy, co będzie, więc wiedzieliśmy, że Polska wejdzie do Unii, tak dalej, tak dalej. Wiedzieliśmy, jakie będą możliwości, więc nie było sensu po to, żeby że tak powiem, składać papiery, czekać i tak dalej, i tak dalej, więc ja nie mogłam wyjechać z kraju. I w 2004, kiedy Polska weszła do Unii, z tego co pamiętam, chyba był kwiecień albo maj, coś takiego, ja zapisałam się na studia, bo Polska dostała takie same prawa jako Unia, jako Europejczyk, więc mogłam iść na studia. Więc poszłam na studia. W tamtych czasach były to dobre możliwości ze względu na to, że koszt studiów Wielkiej Brytanii za rok kosztował 1100 funtów. W tej chwili koszt studiów Wielkiej Brytanii za rok kosztuje ponad 9000 funtów. Więc różnice były kolosalne, więc ja skorzystałam z tej możliwości, poszłam na studia od razu, a mhm. pracując dalej w tej samej, że tak powiem, dziedzinie. I po przed ukończeniem studiów zaczęłam skończyć za inną zmianą, za inną pracą i w tamtych czasach, ogólnie to był 2006, 2007, 2008, to był przed takim wielkim kryzysem finansowym, um, były duże zmiany, jeśli chodzi o rynek nieruchomości i ogólnie o, o rozwój ekonomiczny przede w Wielkiej Brytanii, no i też ogólnie w Stanach. E, więc ja y, zaczęłam robić różnego rodzaju kursy, y, oprócz moich studiów, kursy, że tak powiem, y, profinansowe, które dałyby mi możliwość cerf- certyfikaty, które mogłybyśmy, 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 poz- po- mogłybyśmy, dałybyśmy, dałyśmy, <grycia> I'm struggling, um, allowed me. Um, dało
1: Ci to e, możliwość.
2: Dały mi możliwość, dokładnie, mówię za szybko, mój brain, mówi, bardzo szybko dały mi możliwość, że tak powiem, wejścia w sferę finansową. I w 2006 dostałam pierwszą pracę jako broker kredytów hipotecznych w firmie. Wzięli troszeczkę na mnie ryzyko, ponieważ nie miałam żadnego doświadczenia, zamiast miałam wykształcenie. I to był jakby początek mojej kariery po czym pracowałam tam kilkanaście lat, był to bardzo dobry, bardzo dobry czas, dużo się nauczyłam, był niesamowity wzrost rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, jest to był bardzo dobry okres czasu na to, żeby robić pieniądze. Natomiast później nastąpił crash w 2008 i wiele jeszcze się zmieniło i było to takie trochę szokujące dla osoby, która nigdy nie przeżyła w cudzysłowie, dosłownie, na swojej skórze kraszu finansowego, czy nie wiem, jakiegoś większego kryzysu, tak. Ja w tym momencie już byłam posiadaczem domu, więc czy nieruchomości, może w ten sposób powiem, więc było to takie dla mnie troszeczkę reality check i zdanie sobie sprawy z tego, że wow, troszeczkę się chyba zapędziliśmy w tym wszystkim i co teraz, tak? I w tamtych czasach, ponieważ system, rynek brokerowy był bardzo zmniejszony przez to, że była skumulowana ilość pieniędzy, gdzie, gdzie banki po prostu chciały kontrolować te pieniądze, Dostałam do możliwość pracy w banku w tamtych czasach to był Lloyd Bank, który jest, był trzecim największym bankiem w Anglii i pracowałam tam do 2017, czyli praktycznie prawie 9 lat. No
1: roku... banku, na dzienniku, na dzienniku akurat tak przypadkowo się składa. Ja ci na chwilę przerwę dobrze, bo ja tutaj chciałem ciebie dopytać, chciałem cię dopytać o pewne aspekty twojego nazwijmy to zderzenia czy wejścia w inną kulturę, bo aczkolwiek pochodziłaś z rodziny liberalnej i byłaś wykształcona na poziomie średnim w Polsce Pewnie trochę ponadprzeciętnie mówiłaś po angielsku, jeździłaś do Anglii wtedy, kiedy nie było to jeszcze aż tak łatwe. To mimo wszystko pewnie przeżyłaś coś takiego, czego ja doświadczyłem, bo ja także miałem możliwość korzystania z rozmaitych, jakby to powiedzieć, dobrych cech naszej edukacji. I ja nieco później wyjechałem do Anglii, już byłem po nawet w drugich studiach, mówiłem po angielsku, mówiłem po francusku i tak dalej i tak dalej i wcześniej podróżowałem i nawet byłem w Anglii krótko, ale to zupełnie jest czym innym taki wyjazd na kilka tygodni, turystyczny, wakacyjny, nawet do pracy, jak to studenci robią, a czym innym jest wyjazd taki, kiedy się gdzieś po prostu mieszka, normalnie funkcjonuje, pracuje i tak dalej. I ja pamiętam, że moje zetknięcie z Anglią było, no, powiedziałbym, dużo ciekawsze. Mówię z Anglią, bo ja w zasadzie praktycznie mieszkałem tylko w Londynie, no, gdzie indziej to tam po prostu wyjeżdżałem na chwilę, a ładnych parę lat spędziłem w stolicy Wielkiej Brytanii i to jest też oddzielny świat. Anglia czy Wielka Brytania to jest wielki kraj, a Londyn to jest taka wielka wyspa, na tej ogromnej wyspie. I pamiętam, że przynajmniej wyjazd z Polski lat 80., bo wtedy było mi to dane i mimo, że znałem wcześniej zakup, prawda, bywałem tam w czasie wakacji, ale taki dłuższy pobyt i wejście w kulturę angielską, takie jakieś różne relacje z Brytyjczykami zawodowe, towarzyskie uświadomiło mi bardzo wiele na temat i polskiej kultury i pewnych dobrych jej cech, ale także pewnych szalonych ograniczeń, naszej takiej, powiedziałbym, zaściankowości i braku zrozumienia wielu rzeczy, które się po prostu w świecie dzieją, tak? No dzisiaj to jest powszechne, że korzystamy z bankomatu, że mamy karty kredytowe i przelewamy pieniądze przez internet i tak dalej. W Anglii praktycznie to już wtedy istniało, a Polska to był kraj, gdzie nawet książeczka czekowa robiła wrażenie, Dobre. wynalazku zupełnie niezwykłego. Ja tak. zawsze byłem taki dosyć hop do przodu, więc ja w Polsce korzystałem z tych nowych rozwiązań, ale no to w ogóle jest nieporównywalne. To jest tak jak rower a odrzutowiec, prawda? I pamiętam, że ulica, którą szedłem z miejsca, gdzie mieszkałem do metra, miałem, nie wiem, kilometr powiedzmy, była tak ciekawa, że oglądanie wystaw tych różnych sklepów, instytucji po drodze, było taką szkołą życia, ilość towaru, do pewnej edukacji, która z tego płynęła, biur podróży, banków, sklepów z elektroniką, księgarni i tak dalej, no to w całej Warszawie tyle tego nie było, co na tej jednej małej uliczce, także to było o, o, ogromnym, że tak powiem, e, ogromną zmianą i zupełnie inaczej, to jest jak w czasie wakacji się coś tak widzi, tak? A a co innego, jak ma się pewną ilość pieniędzy co miesiąc, trzeba nimi dysponować tak, żeby wynająć mieszkanie, żeby starczyło na normalne egzystowanie, ale także pójść do kina, teatru i tak dalej. To jak to u Ciebie było?
2: Więc u mnie to była kwestia, na początku była wielka fascynacja, że tak powiem, ilością różnorodności, rzeczy, towaru, ludzi, jedzenia, tego wszystkiego, które tak naprawdę w Polsce, w Polsce jest troszeczkę monotonny, e, więc ja miałam troszeczkę, podobne, miałam troszeczkę podobne przemyślenia, chodząc po ulicach e, i fascynowania się temu, jak e, jaka jest różnorodność, nawet sam Londyn, sam sobie, jakie są jak różnorodne są ró, różne dzielnice, tak, e, i odrębne, jeśli chodzi o dynamikę, kulturę i tak dalej. Um, więc dla mnie był to okres, kiedy um, ja bardzo szybko um, zaakceptowałam tę zmianę i bardzo przyszło mi to łatwo, nie miałam jakiegoś większego oporu, przeciwnie, byłam bardzo podekscytowana i bardzo um, taka gotowa na wszystko.
0: Um,
2: był okres czasu, kiedy było ciężko, ponieważ jednak bycie bez rodziny, na przykład, czyli nie wiem, widzenia mojego taty, mojej mamy, bycia zdalnie. W tamtych czasach nie była to kwestia tego, że masz telefon i Whatsappa i wszystko jest za darmo, używając Wi-Fi, a tylko trzeba było iść do budki telefonicznej, zmienić pieniądze, włożyć monety, zadzwonić i tak dalej. Było to dosyć drogie, więc nawet sam tak każdego bycia że tak powiem samotność była trochę taka dosk- doskliwa. Um, natomiast bardzo szybko uformowałam też dużo znajomości z ludźmi um, i z ludźmi bardzo różnorodnymi w sensie kultur, w sensie pochodzenia i mieszanki, jaka istnieje w Londynie, i bardzo szybko zaczęłam się otwierać um, na możliwości, które zostały mi stworzone. Um, więc um, ja, jako taki typowy Polak w tamtych czasach, nie miałam w ogóle dużo znajomych polskich. Głównie moimi znajomymi byli Brytyjczycy, niekoniecznie Anglicy, rodowici Anglicy ale różnego rodzaju innego pochodzenia, którzy uważają się za za obywateli brytyjskich i stworzone były mi możliwości, gdzie tak naprawdę ludzie nikt mnie nie oceniał na zasadzie tego nawet, co ja wiem, tylko to, co mogę przynieść do stołu i to, co potrafię, jak się zachowuję, tak, czy kwestia tego, czy ja naprawdę umiem dostarczyć to, co mówię i ciężkie pracy i bardzo Cenię za to brytyjską naturę, bo nie jest to coś, czego Polacy, co w Polsce się spotyka, może teraz trochę bardziej, natomiast w dawniejszych czasach była to kwestia tego, jak się wygląda na papierze, ale też kwestia tego, kogo się zna, żeby można było dostać się do dobrego miejsca, dostać dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej, więc ja nie odczułam tego, podejrzewam, że miałabym inny sposób, inne życie, gdybym została w Polsce, może lepsze, może gorsze, kto wie, Natomiast y, pewne normy społeczne, y, ja ich nie musiałam przeżywać i ja y, miałam bardzo łatwo w tym momencie, bo y, nikt mnie nie oceniał na zasadzie, o, jesteś Polką, więc y, jesteś, nie wiem, mniej warta, czy musisz robić taką i taką pracę i tak dalej, i tak dalej. Była to kwestia tego, okej, okay, co potrafisz, co umiesz, co możesz przynieść do, do walk and you bring to the table and to prove yourself, A, gdzie... W Polsce wydaje mi się, jeszcze jest taka trochę mentalność na zasadzie, ok, super wykonasz na papierze, jeszcze się musisz musisz udowodnić w tym wszystkim, no i to jest kwestia tego też, kogo znasz, tak, także zmieszanka tych trzech rzeczy. Więc dla mnie Anglia była niesamowitą, niesamowitą opportunity, możliwością, liberalizmem, światem, który tak naprawdę, jeśli możesz być tym, kim chcesz, jeśli chcesz ciężko pracować, rozwijać się, pracować nad sobą, brać ryzyko do jakiegoś tam stopnia, to są dla Ciebie stworzone warunki, aby to kreować i aby to robić.
1: Ja miałem podobne wrażenia i mówiąc szczerze, jak ja patrzę na to, jak się dzieją sprawy w Polsce, a już sporo mogłem zaobserwować i to od lat 80 do dzisiaj to jest no spokojnie 40 lat to w zasadzie z jednej strony zmieniło się mnóstwo rzeczy i Polska niesłychanie się otworzyła no w ogóle nie ma co porównywać to jest tak jakby cofnąć się o 100 lat tak naprawdę, jeśli myślimy o tych latach 80. w aspekcie ekonomicznym, mm-hmm. w aspekcie takiego, takich możliwości, jeśli chodzi o, o, o swobodę życia, tak? Dzisiaj, niezależnie od rozmaitych problemów społeczno-politycznych, które mamy, mówiąc delikatnie, to jednak dalej żyjemy w kraju, który pozwala na bardzo wiele. I aczkolwiek jest to nieco mniej niż było do niedawna, to dalej jesteśmy jeszcze w fazie takiej powiedziałbym zachodniej, Ale, ale te klisze, te formy takiego właśnie wschodniego jakby to powiedzieć ustrukturowania społeczeństwa które w Polsce bardzo mocno istniały i to myślę, nie ma wiele wspólnego z komunizmem, to jest coś takiego, co w ogóle gdzieś tam się wywodzi jeszcze z dawnych czasów, trudno mm-hmm. powiedzieć, jak dzisiaj się czyta książki o pańszczyźnie, co modne, mm-hmm. to historia Polski, to wychodzi na to, że właściwie od XVI wieku Polska wyszła na taką dosyć mało twórczą drogę rozwoju społecznego i dopiero w zasadzie się z tego próbujemy wyzwolić dzisiaj, prawda? Mhm. Ten taki feudalny system i taka zależność podwładnego i w ogóle człowieka od człowieka dalej w Polsce istnieje, w sensie mentalnym. Ja mam tak. na myśli właśnie nie do końca sprawy ekonomiczne, bo mhm. e, dzisiaj można zdalnie pracować dla firmy w Kalifornii, prawda? I jesteś Aha. niezależna i możesz to robić i z Polski, i z bo ja wiem, jakieś wyspy, ale jednak musisz pójść do sklepu, jednak musisz pójść do przychodni, jednak musisz pójść do urzędu i tutaj spotykać się czasem niemiła niespodzianka, a czasem właśnie zaskakujące zmiany. Ale w strukturach takich instytucji, szczególnie te, które znam, kultury i i rozmaitych instytucji, które w tej sprawie są agendami państwowymi, bądź też takimi półpaństwowymi, bo dzisiaj to trochę się tak zaczęło zmieniać, no to dalej mamy taki trochę feudalny system i zarówno stowarzyszenia, jak i nawet NGOsy, te takie, no powiedzmy, postępowe, no często grzeszą właśnie taką jakby takim czymś, co, co bardzo pachnie stosunkami feudalnymi. I ja jestem daleki od tego, żeby krytykować PRL w tym zakresie, bo jak się czyta Gąbrowicza, czyta się Transatlantyk na przykład, to jak on opisuje stosunki w poselstwie polskim, gdzie on w Ameryce Południowej był i z Polakami, którzy tam się znaleźli w 1939 roku, no to jeszcze komunizm ich nie dotknął absolutnie, a już to był koszmar, przed którym on uciekał. Także coś jest w naszej mentalności przy wielu zaletach Polaków, które istnieją i polska kultura jest jakoś bardzo atrakcyjna i w wielu sprawach jest niezwykła. Ale mamy też taką właśnie słabość, tę chyba gdzieś tam wywodzącą się z tego feudalizmu. Co chyba mniej jest odczuwalne w Anglii czy Wielkiej Brytanii i rzeczywiście można być Brytyjczykiem o dowolnym kolorze skóry, o dowolnym pochodzeniu i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek ja mam wrażenie i chciałem, żebyś to skomentowała, jakoś do tego się odniosła, że jednak istnieje pewnego rodzaju taka kastowość w Wielkiej Brytanii. To znaczy, jeśli masz wykształcenie do Oxbridge, Oxford, Cambridge, i jesteś z dobrej, angielskiej rodziny, tak? może być kolorowa nawet, to nawet to, to kolor skóry nie jest chyba najistotniejszy, może teraz się zmieniło, ale w czasie, kiedy ja mieszkałem w Londynie, to w zasadzie większość w tej dzielnicy, i to nie była biedna dzielnica, to byli ludzie bardzo różni, o różnych mm-hmm. kolorach skóry, prawda? Mm-hmm. Ja mieszkałem w domu poetki, która akurat była angielką, ale obok mieszkał Jakiś czarnoskóry artysta i i, i to było na porządku dziennym, a a chodziliśmy wszyscy do sklepu Hindusa, jak to się mówiło. Nie wiem, czy to dzisiaj jest poprawnie, bo wszystko się zmienia. Ja się gubię w tych zmianach Aha. i czasem popełniam nie, niechcący błędy, prawda? Kiedyś był wierszyk o Murzynku Bambo, dzisiaj w zasadzie on jest, w złym tonie jest cytowanie tego wierszyka, chociaż on nie, nie, nie był wtedy w żaden sposób chyba rasistowski. No w, każdym, w każdym razie to jest tak, że ja to odczuwałem jako społeczeństwo wielkiej tolerancji, z pewną taką czapką tej arystokracji, niekoniecznie tej arystokracji, arystokracji w rozumieniu, że rodzina królewska, co też jest oddzielną sprawą brytyjską, Aha. zupełnie szaloną, ale tej takiej arystokracji, wykształcenia, majątku i tak dalej. No Pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Jak to jest dzisiaj dla Ciebie z tej perspektywy, jak Ty tam już mieszkasz ładnych parę lat i, i czy to się pogłębia, czy to się zmienia, Czy ty jako Europejka, tak? No bo trudno nawet nazywać się Polką w takim sensie, że że ty nie masz tych ograniczeń, że jesteś z Polski, bo dzisiaj bycie z Polski nie jest zasadnie chyba, chociaż dzisiaj to znowu się zrobiło jeszcze inaczej, ale do niedawna było tak, że czy byłaś z Belgii, Holandii, czy Włoch, czy z Polski, to właściwie wszystko jedno, tak? No to jak to Czy ty jesteś jak gdyby taka sama, czy inna, czy, czy dalej jesteś imigrantką, czy jesteś po prostu Brytyjką?
2: To jest dobre pytanie, bo... Um, bardziej, do pewnego momentu, zanim, zanim, może w ten sposób to powiem, um, przed Brexitem um, czułam się bardzo Brytyjką, czyli to była kwestia tego, nie wiem, gdzieś jechałam za granicę, to częściej używałam paszportu brytyjskiego niż polskiego, tak? I nawet jak wpisywałam cokolwiek, jakieś ankiety, wypełnienie formularzów i tak dalej, była to kwestia wpisywania, czy identyfikowania się jako Brytyjczyk. Później przyszedł Brexit i był to taki troszeczkę dziwny moment, bo człowiek sobie zaczyna zadawać pytania, mimo tego, że była to marginalna przewaga, to, co się stało, jeśli chodzi o procent głosowania, co uwarunkowywało, tego, co uwarunkowywało świadomość ludzi, którzy głosowali po to, żeby wyjść z Unii, tak? Jak oni, jak oni patrzą na, na tych ludzi, którzy mieszkają, którzy są, że tak powiem w cudzysłowie, Europejczykami. I, i w tym momencie zaczęłam sobie trochę zadawać pytanie, czy to tak naprawdę jest mój, mój dom. E, czy ja się dalej e, uważam za Brytyjczyka, czy może bardziej Europejczyka? E, niedawno miałam bardzo taką śmieszną sytuację. Byłam we Francji kilka tygodni temu i przylatując do Francji, e, ponieważ teraz wyszliśmy z Unii, postanowiłam użyć polskiego paszportu, bo jest to po prostu łatwiejsze. I co było w tym wszystkim najśmieszniejsze, że francuska imigracja nawet nie popatrzyła na mojego paszportu, nie sprawdziła innych dokumentów, nie poprosiła o i testy itd., tylko zobaczyła mój paszport, Polska, dzień dobry, miłego pobytu i do widzenia. Podejrzewam, że gdybym przyjechała na paszporcie brytyjskim, byłabym zupełnie inaczej odebrana, tak jak niektórzy moi znajomi. Więc, jak ja to odczuwam w tej chwili, ogólnie życie Wielkiej Brytanii i to, jaki jest system? Ja może patrzę na to z perspektywy, że nie nie chcę do końca się wiązać z jakimkolwiek krajem, który uważam za mój dom, bo nie jest to powiedziane, jest to sztucznie wszystko wykreowane w sposób, w jaki społeczeństwo nas formuje, tak? Czyli, że rodzisz się w jakimś kraju i ty to jesteś pewnej narodowości, klasyfikowany w jakiś tam sposób, to jest twoja ziemia, to jest są twoje, nie wiem, twoi przodkowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, ja się czuję, że tak powiem, człowiekiem globalnym e, na chwilę obecną, i, i e, jakby moja, moja trochę, e, moje życie tutaj w Anglii nie wiąże go do końca, że to jest takie dostateczne miejsce, w którym ja tu będę mieszkać, tak? Więc to, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi ogólnie o sytuację w społeczeństwie, jest mi troszeczkę obojętna, poniekąd, a poniekąd, co w tej chwili mnie, że tak powiem, może martwi, to jest to, że Brytyjczycy troszeczkę gubią się w tym wszystkim, co się im dzieje, ogólnie mówiąc o sytuacji na świecie, o Brexicie, o Wielkiej Brytanii i tak dalej. I ta średnia klasa, czyli ta klasa, czy ta e, normalna klasa, nie mówi tutaj o establishmentcie, czy o tej wyższej klasie, która, że tak powiem, jest niedostępna dla wielu ludzi. E, ci ludzie zaczynają się gubić i nie zdają sobie z tego sprawy, gdzie, e, gdzie, gdzie się wpasowują w to wszystko. E, bo tak naprawdę, co jest na w tym wszystkim, że żyjemy w sytuacji, gdzie jesteśmy wszyscy powiązani bardzo globalnie. I wrócić do życia zamkniętego, nacjonalistycznego, czy to będzie w Anglii, czy to będzie w Polsce, czy to będzie we Francji, jest po prostu niemożliwe. Jest to bardzo trudne do zrobienia i konsekwencją tego jest koszt ekonomiczny dla ludzi, którzy żyją w tych krajach. Ekonomiczny i społeczny też poniekąd, wydaje mi się. Więc moje podejście ogólnie do tej sytuacji, jak się czuję teraz, Czuję się Brytyjką, stroke Europejką, ale nie czuję się związana, że tak powiem, z jakimkolwiek miejscem. Czyli moje mieszkanie, moje pobyt w Wielkiej Brytanii nie jest jakby takie miejsce docelowe. Moje marzenia są mieszkać gdzie indziej, mieć. Zim. Nie wiem, spróbować innego miejsca, cieplejszego, bardziej liberalnego, mam też inne oczekiwania od życia na tym etapie mojego życia, więc moje wartości troszeczkę zmieniły i nie przywiązuję wagi do pewnych rzeczy. I to też się wiąże z sytuacją polityczną, natomiast próbuję się tego, tego troszkę odizolować, mimo tego, że jestem świadoma tego, co się dzieje, i martwię mnie to, ale nie, nie pozwala na to, żeby mnie to konsumowało moje życie. Po prostu moje życie się toczy dalej, robię to, co ja chcę robić i co ja chcę kreować, jak ja chcę żyć z jakimi ludźmi ja chcę, nie wiem, mieć kontakty, otaczać się i tak dalej, natomiast ta otoczka tego wszystkiego, ona i tak będzie ulegała zmianom i ona tak upadnie i tak upadnie, bo przechodzimy przez taki okres zmian na świecie, w Europie, ogólnie na świecie, przez to, co się stało, że są to one do zatrzymania, więc ja jako jedna osoba nie mogę tego zmienić, ale co mogę zmienić w ten sposób, jak ja na to reaguję i jak, co dla mnie Pracuję na chwilę obecną ja się z tym wszystkim odnajduję ehm, więc ja takie mam podejście
1: to ja proponuję żebyśmy zrobili teraz sobie krótką przerwę e, i puścimy fragment muzyczny który nam pozwoli zebrać myśli po tej twojej ciekawej wypowiedzi a potem zastanowimy się nad poczuciem tożsamości dalej e, mm-hmm. e, mogę prosić o piosenkę
0: Sekspres z pontonem Następna stacja – seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
1: Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz połączyli się, żeby oglądać lub słuchać. To jest rozmowa na Wspak. Taki nosi tytuł cały ten cykl w ramach Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj naszym gościem jest Iga. Może powiem teraz dwa słowa o tym, dlaczego pozwoliłem sobie na zaproszenie Igi. Ponieważ Iga jest jedną z osób, które znam które w sposób bardzo taki skuteczny i jakby to powiedzieć bez kompleksów zaadoptowały się gdzieś tam w świecie do życia, w innej kulturze, w innym otoczeniu, nie tracąc jakby swojej własnej tożsamości. Jak rozmawiam teraz z Igą, to mam takie poczucie, że mimo, że momentami brakuje jej jakiegoś słowa po polsku, bo na co dzień używa angielskiego i po angielsku myśli, no to nie ma między nami żadnej bariery, prawda? To, że 20 lat tam przebywa i głównie kontaktuje się z Brytyjczykami, świadomie mówię Brytyjczykami, niekoniecznie Anglikami, nie powoduje, że jest zupełnie innym człowiekiem, jest Europejką, można chyba nawet inaczej powiedzieć, osobą, człowiekiem po prostu żyjącym w naszej współczesnej cywilizacji. Pojęcie Europejki też jakby nas niby ogranicza tak naprawdę, no bo co, Amerykanie to są gorsi? No nie są gorsi, są Amerykanami, prawda? Jesteśmy dumni, my w Polsce, znaczy może nie wszyscy, ale ale duża część polskiego społeczeństwa jest dumna, że jesteśmy Europejczykami. Ja myślę, że te wszystkie pojęcia, kiedy wpisujemy się w jakiś szerszy zespół czy czy w w jakąś tam grupę, to, to świadczy troszkę o tym, że sami nie mamy takiego poczucia własnej wartości. Człowiek jest indywidualny, prawda? Ma siebie, ma ewentualnie swoją rodzinę, a, a społeczeństwo no to jest czasem po prostu jego wybór. Czasem to wynika z jego, no powiedzmy sobie, z okoliczności życiowych, że się gdzieś wychował, gdzieś tam pracuje i tak dalej, ale w momencie, kiedy historia, a to w Polsce akurat działo się wielokrotnie, rzuca nas w różne inne miejsca, no to też żyjemy gdzie indziej i co, jesteśmy gorci? Nie, nie jesteśmy gorci. Czasem wybieramy, tak jak Iga wyjazd W przypadku IGI wcześniej to była Wielka Brytania, w przyszłości o tym też porozmawiamy, jest to jakiś kraj bardziej jeszcze na południu i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby skupiać się na indywidualnej osobie i szukać tej wspólnoty indywidualnych osób przez jakąś cechę. Cechą Igi jest to, że potrafi na poziomie takim dosyć wysokim, bym powiedział, w sensie edukacji, w sensie materialnym, w sensie organizacji życia, znaleźć sobie miejsce w społeczeństwie i to w zasadzie w społeczeństwie dowolnym naszej cywilizacji, tej takiej typu zachodniego, tak bym chyba to nazwał. Myślę, że Iga mogłaby mieć trochę problem, przy swoich umiejętnościach adaptacyjnych, żeby znaleźć sobie miejsce w Korei Północnej, czy nawet w Chinach, prawda? Jesteśmy jednak ukształtowani no, w taki sposób, że łatwo się adaptujemy do tych norm cywilizacyjnych gdzieś tam europejsko-amerykańskich czy australijskich. Trudniej byłoby nam pewnie żyć w Indiach, czy w czy czy China, chociaż Iga sama powie, co jej zdaniem w tej sprawie by mogła zrobić. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej chwili, w roku 2021, w zasadzie wszystkie rzeczy, które do tej pory wydawały się stabilne, przestają być stabilne. Dotyczy to zarówno ekonomii, jak i kultury, jak i polityki, jak i nauki i nie chcę tutaj wpisywać się w taką teorię spiskową i że gdzieś tam ktoś nami manipuluje to nie o to chodzi chodzi jednak bardzo o to że to co kiedyś wydawało się stabilne, trwałe i takie będące fundamentem naszej egzystencji czego nie kwestionowaliśmy dzisiaj zaczyna być właściwie wątpliwe i praktycznie wszystkie dawne prawdy muszą być weryfikowane to jest znak tych czasów. Yy, powiedzmy, pamiętam, naiwnie może, ale jak słyszałem w propagandzie PRL-u, że węgiel jest tym polskim złotem, prawda, i że na węglu Polska stoi i tak dalej, to wydawało się, że to jest pewna prawda, tak. Dzisiaj przynajmniej według... Współczesnej nauki o klimacie, i tak dalej, wychodzi na to, że ten węgiel jest faktycznie zabójczy, a w dodatku ten polski jest drogi i, i, i w zasadzie taniej i bardziej rozsądnie jest, jeśli już musimy, to go importować. Właściwie te kopalnie, które kiedyś były takim najważniejszym elementem polskiej gospodarki, to są kulą nogi każdego rządu i tylko dlatego ich nie zamykali do tej pory, że się bali górników, że przyjadą i spalą, będą palić opony przed butynkiem rządu. No, ale kiedyś to było zupełnie inaczej. I dotyczy to bardzo wielu innych rzeczy, z zakresu ekonomii, polityki, czy w ogóle naszego życia. I teraz tak, jeszcze jedną anegdotę, znaczy taką, która pokazuje, jak dalece nasze oczekiwania, czy nasze plany, tutaj jest ta historia o tym, że Pan Bóg się się, się śmieje, jak jak człowiek planuje, prawda? Jak jak dalece nasze plany są oparte, o doświadczenie, które mieliśmy, które bardzo często prowadzi nas na manowce. Jest taka historia człowieka, który przed wojną, który żył w Polsce, nie wiem, czy należał do społeczności żydowskiej, czy jakiejś innej, wszystko jedno, był na tyle zasobny, że mógł wyjechać, a tutaj się czuł już tak troszkę zagrożony i kupił wyspę na Pacyfiku, bo tak mu poradzono, że tam to jest daleko od tego tutaj zamieszania, czy to z Niemcami, Hitlerem, czy kocioła bałkańskiego, tych wszystkich europejskich problemów. No oczywiście, co potem się stało na Pacyfiku, rozpędało się piekło wojny z Japończykami i w zasadzie ta wojna w Europie w zestawieniu z tą wojną na Pacyfiku, to w zasadzie była jakby przynajmniej dla Amerykanów mniejsza i tam te bomby atomowe potem eksploatowały w Japonii, a wcześniej były straszliwe walki pomiędzy Amerykanami a a Japończykami i ta wyspa, w której on zamieszkał, właśnie była jedną z tych wysp, które przechodziły z rąk do rąk. Więc to pokazuje, jak dalece dzisiejsze planowanie może być mylne i to, na co stawiamy, może się okazać nie do końca takie, żeby, jakby to powiedzieć, nasza egzystencja była... Z, trwale zabezpieczona, tak to chyba mo, mogę ująć. Jeśli cofniemy się do roku 1913-14, no to nikt się, znaczy były tu że tak może być, ale nikt się nie spodziewał, że pierwsza wojna światowa będzie miała taki przebieg, że te wszystkie wielkie mocarstwa rozpadną, że Polska odzyska niepodległość yy, i ci, którzy byli, nazwijmy to, patriotami Austro-Węgier, no potem się znaleźli w zupełnie innym kraju, prawda, przez 20 lat budowanym i ta Polska, która jakoby była odtworzeniem Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów, nie nie była w ogóle odtworzeniem tej Rzeczypospolitej, to był mit. Po pierwsze miała inne granice, po drugie miała jakby troszkę inny charakter, dużo mniej tolerancyjna była niż ten kraj, no, kiedy był wspaniałą taką ojczyzną wielu narodów w XVI wieku, Polska była wielonarodowa, tak, to nie była Polska, to było państwo, które było Rzeczpospolitą, mm-hmm. obojga narodów, a tak naprawdę narodów chyba było z pięć, poza Polakami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami i, i, i Niemcami, to już sześć wyliczyłem, na pewnie jeszcze więcej tych nacji by się znalazło i jakoś we względnym spokoju w XVI wieku mogli egz- koegzystować. Jak to zaczęło się psuć, no to w efekcie tego wszystkiego ten organizm upadł. Jak się patrzy na Wielką Brytanię, to przecież to jest taka rzecz pospolita, prawda? Ilość, że tak powiem, nacji, które tam są, z tego dawnego wielkiego imperium brytyjskiego, Commonwealthu i tak dalej, no to jest zupełnie niesłychana i niesłychanie wzbogacają ten kraj. Bez tego co jest tym indyjskim wkładem w kulturę, wkładem w kulturę brytyjską, no trudno sobie wyobrazić życie w Anglii czy, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii. Jak się czyta o opowieści Conan Doyle'a o detektywie, prawda, to Sherlock Holmes wtedy już żyje w takim społeczeństwie, gdzie te wpływy indyjskie są ogromne, a przecież to było dawno temu, no a potem napłynęło wiele fal tych imigrantów, łącznie z Polakami. Także sądzę, że twojego punktu widzenia, czyli takiego brytyjskiego, te europejskie nacjonalizmy, które niewątpliwie się odradzają. W Polsce są te marsze niepodległości o takim trochę charakterze już bardzo nawet powiedziałbym nacjonalistycznym, jak nie gorzej, ale to nie tylko przywara Polaków, Słowaków i różnych innych nacji, które tutaj są wokoło. No to chyba z punktu widzenia brytyjskiego to jest takie trochę śmieszne. (tak) Tak mi się wydaje, no bo to co uczyniło Wielką Brytanię, tym imperium, to było to, że niejako wciągnęła tych wszystkich ludzi w budowę tego wielkiego państwa, zresztą to samo zrobili potem Niemcy. Wielki manewr Niemców z przyjęciem Turków i też Jugosłowian w latach 60. spowodował, że Niemcy z kraju, który był po II wojnie światowej, no tak, trochę też z gliszczami, ten kraj stał się najpotężniejszą gospodarką Europy i w zasadzie tak krajem decydującym o wielu sprawach.
0: No to czy zgadzasz się
1: z tym, że jak się patrzy z Wielkiej Brytanii na Polskę, to trochę tak jakby się patrzyło z Warszawy na jakieś małe miasteczko, gdzie się kłóci miejscowy sołtys z miejscowym, tam nie wiem, komendantem policji i proboszczem na temat tego, czy wolno nie wiem, chodzić lewą czy prawą stroną jest. Czy, czy mam rację?
0: Um,
2: poniekąd tak, ale poniekąd wydaje mi się, że nie, ponieważ um, hmm, to jest trochę trudne, bo um, Brytyjczycy, jako naród. Um, Oprócz tego establishmentu, który, że tak powiem, yy, rządzi, yy, są trochę oddzieleni od tego, co się dzieje na świecie. To jest takie trochę Bez
0: bardzo... To jest. Tak, to, to jest. tak,
2: oni zawsze, zawsze, tutaj z jednej strony mieli problemy z tym, że byli Europejczycy i tak dalej, i tak dalej, że przyjeżdżali i, i, nie wiem, zabierali im pracę, mówię w cudzysłowie, tak.
1: No dobrze, a teraz się okazało, że z tych Europejczyków, którzy jakoby zabierali im pracę, to nie ma dostaw do chlepu, do, do sklepu, brakuje artykułów żywnościowych, nie ma kto zbierać truskawek, tak. nie ma kierowców, którzy by to wszystko rozwozili i co więcej, te samochody nie bardzo mogą jeździć, bo są kolejki po benzynę. I jeszcze w dodatku, teraz Francja chce blokować statki angielskie, które... Tak mogłyby przewozić żywność towary. do Anglii różne inne towary, w związku z czym zagrożony jest nawet ten indyk na, 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 na świecie?
2: Wydaje mi się, że to też wynika dlaczego, dlaczego mówię, że tak i nie, ponieważ Brytyjczycy, nie można porównać Brytyjczyków do, do Angolów, do, do Brytyjczyków, Brytyjczyków do Polaków, ze względu na to, że Brytyjczycy mają taką, taką świadomość tego, że wychowali się całe, całe cała Wielka Brytania została formowana przede wszystkim na kolonizacji świata, tak? Więc tak naprawdę poniekąd cały czas ktoś na nich pracował. Ktoś, kto, ktoś w jakiś tam sposób formował to państwo i oni byli przyzwyczajeni do tego. I troszeczkę byli bardzo... Zwłaszcza, ja mówię w tym momencie o, o średniej klasie i klasie to już poniżej średniej klasy, to jest klasa, która całe życie pracowała, która nie miała czasu na to, żeby się bawić w politykę, ponieważ próbują zająć się tym, żeby przynieść, że tak powiem w cudzysłowie, postawić jedzenie na stół, tak? Um, I um, nie ma takiej ingerencji, zaangażowania w politykę, może jak jest w Polsce. To jest raz. Dwa. Anglia nigdy nie przeszła przez sytuację, gdzie zostały im zabrane pewne prawa i gdzie musieli przejść przez, 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 prze, pe, przebie, pe, przez pewien e, zmianę ustroju, czyli, nie wiem, przejście z komuny do demokracji w cudzysłowie. Powiedzmy, że żyjemy w demokracji, tak?
1: No, nigdy eee. nie mieli tak, żeby nie mogli mówić po angielsku, tak jak Polacy nie bardzo w zaborze pruskim czy nawet Mogę rosyjskim. Mówić
2: po w urzędach
1: był język rosyjski albo niemiecki, prawda? Eee. I Polacy byli obywatelami drugiej kategorii, co jest niestety e, dosyć przykre, jak się czyta dzisiaj Sienkiewicza czy Prusa, Aha. to tak do końca tego nie łapiemy. Ale prawda jest taka, że Polacy żyli w państwie, które w państwach, które ich traktowały jako ludzi drugiej klasy. Przefasonować, tak? Nie, nie mają już używać tego narzecza swojego, bo jest ten a. język rosyjski albo język niemiecki i koniec. Anglicy nigdy tego nie przeżyli, co więcej, ich język jest łaciną współczesnego świata. więc. Dokładnie. W cudzysłowie taką pewną wyższość. Anglik w ogóle nie musi się uczyć żadnego języka, bo wszędzie się tak. po angielsku porozumie, tak? tak? Jak Polak się nie nauczy przynajmniej angielskiego, a najlepiej jeszcze francuskiego i niemieckiego, to co ma robić? Ma tylko, nie wiem, rowy kopać, tak? Nie, nie znajdzie dobrej pracy. Tak,
2: więc dlatego mówię, że poniekąd jest taka trochę... Wielka Bry... Bry... Brytania, podejrzewam, patrzy się na Polskę trochę takim jakby abstrakt, bo nie do końca rozumieją, Ci, którzy są politycznie zaangażowani rozumieją w jakiś tam sposób, ponieważ wiedzą, przez co Polska przeszła, natomiast większość ludzi, średnich Brytyjczyków, jest to dla nich abstrakt do jakiegoś tam stopnia, ponieważ nie, nawet sam sam fakt tego, przykładem, marzec 2020 zaczął się lockdown, pierwszą rzeczą, jakiej zabrakło w Wielkiej Brytanii, to był papier toaletowy i, nie wiem, półki zaczęły robić się puste. Kiedy to się wydarzyło, dla mnie to było takie trochę derżawu, przypomnienie się tego, co się działo do czasów komuny, kiedy nie było w sklepach nic, stało się z barcią, nie wiem, w kolejce po to, żeby kupić chleb, tak czy cokolwiek. I moje podejście jako Polki, która już tak powiem, wychowała się w pewnym ustroju i widziała, jakie zachowania mogą zaistnieć. Było troszeczkę inne w, zachowaniu, w porównaniu do zachowania osoby, która nigdy tego nie doświadczyła, nie rozumieć, co to znaczy, żeby pójść do sklepu, żeby pół, półki były puste, albo że nie wiem, nie mogą gdzieś wejść, albo że on mi mówi, że nie możecie gdzieś pojechać, nie możecie czegoś zrobić, było to dla nich trochę takie dziwne, tak, natomiast co w tym wszystkim jest interesujące, że mimo tego, że, że tak powiem, zabrane im zostały pewne e, e, pozwolenia, czy jakieś tam, nie wiem, wolności ludzkie, w słowił. to oni dalej jakby mają tą wiarę w ten rząd i w to, że system, jaki operuje, mimo tego, że wiedzą, że jest skorumpowany, że jest zły, głupartyjny system, ani jedno, ani drugie dobrze nie działa, nie biorą jakiejś proaktywnej ingerencji w to. Co się w tym, co jest w Polsce, tak? W Polsce jest to bardziej jednak historycznie uformowane, że Polacy jednak, mimo tego, że no, jesteśmy jacy jesteśmy, lubimy narzekać, ale jednak jak przyjdzie co do czego, Polak będzie stał, e, nie wiem, pójdzie na protest, e, będzie walczył, bo, jej, bo jest jakaś tam historia, która nas utworzyła, może nie utworzyła, ale uformowała nasz sposób myślenia, po to, że wolność jest taką rzeczą, która jest ponad wszystko, tak? E, do jakiegoś tam stopnia. Chociaż też, jak się patrzę, co się dzieje, czasami, nie wiem, nie wierzę w to, że po prostu wróciliśmy z powrotem do, do, że tak powiem, zniewolenia w jakiś tam sposób, mimo tego, że byliśmy zniewoleni wcześniej, więc człowiek pomyślał, że jeśli jesteś człowiekiem inteligentnym i inteligentnym narodem, to nie będziesz się wracał do tego, co było, tylko próbował tego, żeby nie zrobić tego, co było w przeszłości, ale zrobić inaczej, żeby było lepiej, tak? Natomiast na Polskę jest takim trochę elementem wydaje mi się, w tym zakresie. Natomiast, tak jak mówię, no, Brytyjczycy są bardzo, e, oni są bardzo, to jest słowo po angielsku, to się nazywa oblivious i ignorant. I to dla nich działa. E, robią jak im pasuje, i zamiast z jednej strony jest to ok, bo jakby nie przejmują się tym do końca w jakiś tam sposób, jak to wszystko się dzieje. A z drugiej sposób jest to takie trochę ignoracyjne, i dopiero jak są przytłoczeni do ściany i zdają sobie sprawę, o! może troszeczkę za daleko to doszło, dopiero wtedy stają do walki. Więc to takie trochę pasywne społeczeństwo w tym, w tym zakresie, jeśli chodzi na przykład ogólnie o zachowanie i o to, jak patrzą na innych.
1: No, może historia tak się dla Brytyjczyków potoczyła, że nawet te dwa, trzy może takie wydarzenia, które były bardzo takie traumatyczne, czyli I wojna światowa, II wojna światowa i potem rozpad imperium, to to nie były wydarzenia, które w istocie zmiotłyby Wielką Brytanię z mapy świata, tak? Polacy, no tutaj tak to zabrzmi troszkę nacjonalistycznie, przed czym staram się uciekać, no może przez własne grzechy, może przez różne inne czynniki, no mieli pecha, tak. To co się działo pod zaborami, no to było pewne takie jak gdyby zatrzymanie rozwoju i paradoksalnie te opresyjne państwa, czyli Prusy, Rosja, Austria, no Austria potem się zrobiła bardziej liberalna, ale rok 1846 i rzeź, którą, którą dowodził te, te, te powstanie, czy jak to tam nazywać, szeli, no to też było przecież z inspiracji austriackiej, prawda? E, więc Austria też potem dopiero stała się taka bardziej jak typy miła, a wcześniej to też było słabo. W każdym razie te wszystkie zdarzenia spowodowały, że w Polsce nie, nie następował taki normalny rozwój, a jeśli coś się zmieniało, to dzięki temu, że na przykład Wokulski mógł handlować sprzedając armii rosyjskiej towary, prawda? Bo był sprytny i no, jakby to była symbioza tych polskich handlowców z caratem, tak? Z drugiej strony ci nasi rolnicy tam w Wielkopolsce konkurowali z Niemcami, Ten wóz drzymały, to jest ta historia niby taka patriotyczna, ale w istocie chodzi o to, że oni nauczyli się bardzo dobrze gospodarować, tak? A z kolei był w tym zaborze austriackim rozwój kultury, stosunkowo swobodny, jak już tam się to zliberalizowało. Ale likwidacja pańszczyzny, czy jakby narzucenie pewnych praw obywatelskich, to paradoksalnie nastąpiło z rąk tych zaborców. To nie myśmy sami to stworzyli, tak? Dopiero po 1918 roku mogliśmy zrobić. I teraz niewiara Polaków w nasze rządy, to jest w pewnym sensie uzasadniona, no bo przecież Piłsudski zdobył władzę w wyniku puczu, tak? wielkie bunty przeciwko temu, które były łącznie ze strzelaniem do robotników, a wcześniej były różne polityczne próby i, i odpowiedzią był taki jakby mały obóz koncentracyjny, do którego zamykano bez żadnego uzasadnienia prawnego polityków. No to wszystko było okropne, no trudno było temu rządowi jakby wierzyć, tak? Zresztą on doprowadził przez dosyć taką samobójczą politykę, do tego, że ta klęska 1939 roku w zasadzie trwała do 1989 roku, tak? To, to te, te lata to zależności najpierw okupacji niemieckiej, hitlerowskiej, potem od od, od Rosjan czy Związku Radzieckiego, to wszystko wynikało z tego, że nie potrafili tutaj znaleźć rozwiązania dla tego problemu, jak się znaleźć między tymi dwoma mocarstwami, tak? No ale te rządy się nie sprawdziły i to, że dzisiaj Polacy nie wierzą rządowi tak do końca, nie wiem, w różnych sprawach, szczepień, nieszczepień, podatków i tak dalej, wynika z tej lekcji historii. Zawsze nas rządy oszukiwały, tak? W Skandynawii czy Wielkiej Brytanii, jak rząd coś powie, to nawet jak nie jest do końca taki, jak trzeba, jesteśmy, nie wiem, postępowi, a rząd jest konserwatywny, to mimo wszystko się słuchamy, tak? No bo rząd... Po prostu to jest rząd. U nas tak nie jest. Nawet ci, którzy wspierają rządy PiSu, to są dosyć nieufni, tak, wobec różnych działań rządu. Więc ta różnica jest oczywista. Pytanie jest takie wobec tego, co z tym można zrobić? Czy ty mieszkając tam, patrząc na Polskę, no bo tutaj przyjeżdżasz, byłaś ostatnio zakopanym i tak dalej, no to co byś radziła, tak? co my możemy zrobić, bo teraz znowu jest taka sytuacja, że jeśli patrzeć na to tak ponuro kasandrycznie, to w zasadzie jesteśmy nad przepaścią, do której niedługo wpadniemy w wyniku tych wszystkich niepotrzebnych zatargów i, 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 i braku jak gdyby korzystania z Unii Europejskiej w sposób cywilizowany, a z drugiej strony ten Putin już tam czołgi <grybujesz> wyposaża w naboje i tak dalej, więc jesteśmy w ogóle trochę tak jak w latach 30.
2: Podobna sytuacja, tak, dokładnie. Znaczy moje podejście ogólnie do całej polityki tego, co się dzieje na świecie w tej chwili, ja mam bardziej takie może ogólne podejście i ogólne view, że wszystko co jest stare, ten cały stary system, czyli to rządzenie ludzi przez rząd, który jest zostany, że tak powiem rzekomo demokratycznie wybrany, nie mówię już o Polsce, mówię o jakimkolwiek kraju, czy to będzie Wielka Brytania, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Australia, gdziekolwiek. Za bardzo ludzie, którzy, czyli my jako ludzkość, daliśmy się, daliśmy władzę rządom, którzy mają jakby nam, rząd był po to wybrany przez ludzi, dla ludzi, po to, żeby stworzyć jakąś tam framework of governance ale nie po to, żeby było the people. To jest różnica, są dwie różne rzeczy. I nie ma znaczenia, czy to jest rząd polski, czy jest to Unia Europejska, czy jest to G8. W momencie, kiedy oddajesz swoją suwerenność jako człowiek i wiarę temu tej grupie ludzi, którą Ty wybrałeś, czy nie wybrałeś, oddajesz im władzę, i wierzysz w to, że tak musi być i to jest jedyny sposób na to, żeby funkcjonować, no to tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, że będzie się historia powtarzała, tak, bo w tym momencie mówimy o schemacie, który chodzi o rządliwość, czy że tak powiem, y, aranżację społeczeństwa, czyli y, rządów, którzy nami rządzą i pod nimi bycia podwładnymi. A tak naprawdę nie powinno tak być, bo nie do tego są rządy zostały wybrane. Um, żeby narzucać na ludzi to, co oni myślą. I um, wydaje mi się poniekąd, um, Polska jest trochę w takiej sytuacji, gdzie jest między Rosją a Europą, tak? Czy tak jak mówiliśmy, podobnie co było w latach 30. I teraz jest pytanie, czy my musimy być w tej sytuacji, tak? Jako naród? Bo um, żyjemy w sytuacji, gdzie świat przez ostatnie 10 lat, 20, poszedł tak do przodu. Technologicznie, um, internet otworzył pewne rzeczy, um, społecz- społecznie um, nasze, nasze, nasze normy się zmieniły, tak? ludzie otwali się na pewne rzeczy i zmiany, które zaszły, są tak nieodwracalne i są tak, um, kreują tyle możliwości, że Pytanie jest takie, czy tak naprawdę my musimy polegać albo do jednego, albo do drugiego, tak? Um, czy nie ma możliwości, żeby utworzyć coś zupełnie oddzielnego? Nie mówię w tym momencie o separacji i nacjonalizmie, bo to jest jakby taka drugi, drugi, ekstrem, drugi ekstremum, ale coś, co wiąże się na zasadzie OK. Jesteśmy w takiej innej sytuacji, mamy takie i takie inne zasoby, mamy takie i takie inne możliwości. pytanie jest, jak my chcemy sobą rządzić, i jak my chcemy rozwijać ten kraj, tak? czy będziemy go wyprzedawać yy, wschodowi, który będzie z tego korzyści brał. Oczywiście Polska w jakiś tam sposób ekonomicznie z tego y, korzysta, natomiast jest to system, który jest starym systemem, na którym budowane jest, że tak powiem, cały dom z czyli nie wiem, y, im bardziej się wzbogacasz, tym większe masz zapotrzebowanie na kupno pewne rzeczy, kupowanie je w systemie kredytowym, tworzenie długów dalej. czyli jakby kreowanie tego samego i... życia w tej samej rzeczywistości, która jest starą rzeczywistością, która upada, tak, i dlatego to, co się dzieje na świecie, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach, ale i w Wielkiej Brytanii, we Francji, ludzie zaczynają negować to, czy struktury, jakie zostały stworzone, struktury rządowe, normy społeczne, które są są narzucone i totalitaryzm, do którego, że tak powiem, w tej chwili dążymy, Yy, czy jest to rozwiązanie, tak, bo w pewnym momencie musisz powiedzieć stop, bo zaczynasz się zatracać tym, kim ty jesteś I to nie ma znaczenia, czy jesteś Polakiem, i chcesz należeć do Unii czy chcesz się przyłączyć do Rosji patrzymy to, jak yy, powiedziałeś yy, na pewne rzeczy z tego, co się nam wydarzyło, czyli mamy tylko takie odzwierciedlenie historii, natomiast yy, i to jakoś w jakiś ten sposób blokuje ludzi w pewnym momencie, natomiast wydaje mi się, że zmiany, które zachodzą w tej chwili na przykład przykładem jest tego sytuacja, która się dzieje o systemy finansowe, tak, czyli ja mówię w tym momencie na przykład rozwój, na przykład, daję przykład jako para porównania, pokolenia milenius i pokolenia XMZ, tak, czyli to młode pokolenie, które tak naprawdę urodziło się w momencie najgorszym, gdzie praktycznie nie mają możliwości, żeby kiedykolwiek wyjść z długów, cokolwiek posiadać, być uzależnieniem od systemu i tak dalej, stworzenie została Bitcoin i cały system cryptocurrency, tak, i nowa ekonomia, która w tej chwili się tworzy. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest nam potrzebne stare, czy można stworzyć coś nowego, co zupełnie będzie inaczej wyglądało, gdzie ludzie, w tym momencie demokratyzacja systemu, który znamy, staje się rzeczywistością. I i moje, moje podejście jest takie, że nie robi mi to różnicy jako osobie na chwilę obecną, czy Polska będzie w Unii, czy nie będzie, dlatego że świat się i tak zmienia i są takie rzeczy, e, taka siła w tej chwili przewodzi tym wszystkim, zwłaszcza z młodymi ludźmi, którzy niemi mają dość. Mają dość tego, w jaki sposób zostaliśmy zniewoleni. Nie mówię o, w tym momencie o politykom, polityczne zniewolenie, ale zwolenie związane z ekonomią, zwolenie e, z możliwościami, do jakiegoś tam stopnia, które zostały nam narzucone, mają dość, bo to jest pokolenie, które tak naprawdę przechodzi przez wielką zmianę związaną z technologią i oni używają tej technologii w ten sposób, aby, ok, co my możemy zrobić, jak my możemy przekształcić pewne rzeczy, po to, żeby one działały dla wszystkich i żeby każdy z tego miał korzyść.
1: Poczekaj, bo to, co powiedziałaś, jest rzeczywiście takie bardzo mocne, ale dla wielu osób, które bądź słuchają, czy oglądają te rozmowy, bądź dla wielu tutaj prowadzących te rozmowy, to brzmi prawie jak apologia tego, co proponuje obecny rząd. Mianowicie, że to w zasadzie ta Unia to nie jest dla nas taka bardzo dobra. Były nawet próby negowania, zdaje się, kompletnie nieudane tego, że myśmy na tym ekonomicznie skorzystali i pojęcie suwerenności, dosyć specyficzne, które stosuje Kaczyński, no gdzieś tam niebezpiecznie blisko jest temu, co ty powiedziałaś. Rzeczywiście jest kryzys, ale czy jesteś przekonana, będąc Brytyjką, będąc osobą żyjącą jednak w społeczeństwie bardzo takim, jakby to powiedzieć, mocno osadzonym w demokracji, prawda, pewnych rzeczy w Wielkiej Brytanii zrobić nie można, które się w Polsce dzieją. Czy rzeczywiście sądzisz, że właściwie wszystko jedno, czy Polacy będą, czy polskie społeczeństwo, bo mało kto zauważa, że tak naprawdę mówimy o społeczeństwie, a nie o polskim narodzie, bo to, co to jest polski naród, no, czy ci Ukraińcy, którzy tutaj zamieszkali, których podobno już jest, Milion albo może i dwa, trzej Białorusini, trzej Wietnamczycy i tak dalej, i tak dalej, bo to się dzieje. To jest mało zauważalne dzisiaj, ale za 5, 10 czy 15 lat będziemy tutaj mieli, nie wiem czy mniejszość, ale w każdym razie sporą grupę ludzi, którzy nie urodzili się nad Wisłą, którzy przynieśli tutaj swoje wartości, swoją pracę, swoją energię, bo bez nich w ogóle polska gospodarka by siadła tak jak brytyjska, bez tych Polaków, Rumunów, czy innych Bułgarów, prawda? W związku z czym chyba zgrabnie jest mówić o społeczeństwie, mm-hmm. jeszcze nie o obywatelach, oni jeszcze nie mają obywatelstwa, ale będą je mieli. Tak? Mm-hmm. I czy rzeczywiście jest wszystko jedno z twojego punktu widzenia, czy... To państwo będzie częścią Układu Europejskiego, wspólnoty tej, która dzisiaj istnieje, czy też stanie się satelitą Putina? bo wydaje się, że nie ma innej drogi. To znaczy nie ma tej drogi środka. Myśmy próbowali. W 1939 roku e, mówił nasz minister spraw zagranicznych, nie oddamy ani guzika. No, efekt był taki, że oddaliśmy wszystko, 100%. Tak? Więc to takie trackie zarzekanie się, że my tu stworzymy wielką armię, która nas obroni, e, było jakby kompletną fikcją. Ci ludzie przez... E, zdaje się nawet nie zeleszczyki, tylko inny tam kawałek tej ówczesnej Polski uciekli i do końca życia wielu z nich mieszkało w Londynie, korzystając z środków, które zostały stąd wywiezione. Mm-hmm. polski przedwojenny wojenny w zasadzie powinien być postawiony e, przed Trybunał Stanu za taką zdradę narodową, no bo mm-hmm. ci Polacy, którzy tu zostali, tak, to oni musieli w tej spalonej Warszawie pod rządami komunistów e, jakoś istnieć, tak? No to czy rzeczywiście jesteś przekonana, że ten pomysł i takie myślenie, że właściwie wszystko jedno, bo i tak to jest rozwój technologii, a ten kryzys to wszystkie wartości zmiotu, powinien nas prowadzić do tego, że ta Europa Zachodnia no to nie jest do końca taka fajna, bo rzeczywiście nas w 1939 roku Anglicy i Francuzi oszukali, tak? No to może już nie ma co na to liczyć i zróbmy tutaj, nie wiem, okopy i zamknijmy w naszym kraju, licząc na to, że wykopując węgiel i nie wiem, łowiąc ryby, przeżyjemy. To trochę dla mnie to tak zabrzmiało, co powiedziałaś. Czy na pewno polko-brytyjka z Londynu nam takie rady chce udzielać?
2: To znaczy, może nie do końca do tego, to mam na myśli. Mam na myśli to, że... Świadomość, to to, czy my będziemy w Unii, czy nie będziemy w Unii, jest, że tak powiem, irrelevant, nie ma znaczenia, bo jeżeli nie zmienimy świadomości naszego sposobu bycia i sposób, w jaki żyjemy, jaki zachowujemy, i jak jesteśmy w stanie, nie mówię w tym momencie o suwerenności jako naród, jako obywatele, ale ogólnie jako ludzie ludzie, ja mówię w tym momencie jako człowiek, tak, bez narodowości, bez czegokolwiek, nie potrafimy wziąć odpowiedzialności, a wielu ludzi nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje w kraju, wielu ludzi narzeka, tak, ale każdy chce coś i oczekuje, bo jest im po prostu łatwiej, okej, okay, że jest taki siaki, to im nie pasuje, to im nie pasuje, pytanie jest, co z tym zrobić, co robisz ty jako osoba indywidualna? I Jak dokładasz się do tego, żeby coś kreować, i żeby coś zmienić, tak? Jakie masz myślenie? I do do tego zmierzam, zmierzam, to nie ma znaczenia, czy my będziemy w Unii, czy nie będziemy w Unii w tym momencie, czy my będziemy podlegać Rosji, bo do momentu, kiedy my nie wyzwolimy się z naszego naszego ograniczenia, ja nie mówię tutaj o wszystkich Polakach, ale dużej ilości Polaków jako narodu, to my będziemy non-stop w tej samej sytuacji, tak? To To samo się będzie powtarzało, do tego może bardziej do... Co miałam na myśli? Jeśli chodzi o... Więc tu chodzi bardziej o zmianę, o ewolucję może. Okej, okay, do tego w ten sposób to umiem, ewolucję. To nie jest tylko Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, e, Francja, jakiekolwiek kraje, które w tej chwili przechodzą e, zmiany, Brazylia, Wenezuela, e, Kuba. Troszeczkę inna dynamika, ale podobny sposób, że ludzie, my mamy władzę, my mamy władzę, my mamy suwerenność, my mamy możliwość wyboru, rządy powinny pracować dla nas, rządy powinny pracować w ten sposób, jak my chcemy, a nie jak została stworzona machina, która nam narzuca, jak my mamy być. I w tym momencie ja się z Kaczyńskim nie zgadzam, i nie jestem jego zwolennikiem, wręcz przeciwnie, uważam, że jest to clown, natomiast, zresztą cały cały PiS, natomiast zmierzam do tego, że ludzie, my jako jako suwerenni ludzie, którzy stąpamy po tej planecie, my mamy całą siłę, my mamy możliwości i jedyne, co możemy zrobić, to się zjednoczyć z takimi ludźmi, którzy dzielą nasz sposób myślenia, nawet jeśli nie myślimy podobnie, są na pewno pewne momenty, gdzie się stykamy wszyscy razem, tak? Każdy chce pewne rzeczy od od, od, w jaki sposób żyć i jakie są podobne. I to jest pytanie, jak my szukamy tych podobnych rzeczy, żeby dojść do takiej sytuacji, gdzie my nie jesteśmy w konflikcie, a wręcz przeciwnie, używamy tego jako siły, jako power, jako leverage, to jakby to używać w momencie, w kontekście finansowym, po to, żeby obalić to, co jest nam nakazywane i to, co nie działa, bo nie działa. Historia stara nie działa, przerobiliśmy ją, sytuacja się powtarza, historia się lubi powtarzać, więc pytanie, co dalej, tak? Co dalej musi być coś nowego, bo to, co stare, nie będzie działało. Jeśli nie zmienimy sposobu myślenia, jeśli nie zaczniemy walczyć i um, sami ze sobą na zasadzie, ok, ja się muszę wyzwolić od moich ograniczeń, od tego, ok, jak ja myślę, bo ja myślę, że tak jest, a nie inaczej, tak działa, tak nie działa, jest zawsze opcja trzecia, tylko trzeba jej poszukać. I Ja uważam, że rozwiązanie czegokolwiek to jest zawsze kwestia dialogu. Eee, łatwo jest wyjść z problemem, natomiast pytanie jest, jak przynieść rozwiązanie. Ja nie myślę w ten sposób, Moim, jeśli ja słyszę o problemie, pierwszą rzeczą jaką myślę, to jakie jest rozwiązanie tego.
0: Ludzki... Ja to
1: pozwolę sobie no. skomentować to, co powiedziałaś. Mi się wydaje, że mimo, że przyjeżdżasz do Polski co jakiś czas, i masz kontakty ze swoją rodziną, to jednak żyjąc w kraju, gdzie zasady demokratyczne i pewne normy cywilizacyjne są tak ugruntowane, nie zdajesz sobie sprawy do końca, że to można tak dalece zanegować, że jakikolwiek ruch może stać się niemożliwy. Ja pracuję bardzo często i mam możliwość robienia filmów z moimi partnerami zagranicznymi, ale mieszkam tutaj i obcuję i zderzam się często z polską rzeczywistością w sposób taki dosyć powiedziałbym dramatyczny. To jest między innymi materia moich opowieści filmowych. Podchodzisz do tego, tak mi się wydaje, troszkę idealistycznie. To znaczy, rzeczywiście w Wielkiej Brytanii łatwiej jest znaleźć pewnego rodzaju drogę, która będzie drogą ewolucyjną i taką, jakby to powiedzieć, negującą różne wady systemu, ale nie musisz tak dalece dbać o to, o co tutaj ludzie muszą walczyć, żeby te normy zostały zachowane, żeby były respektowane. Tak mi się wydaje. Ale nie chcę w tej chwili wchodzić w dłuższą polemik- polemikę w tej sprawie, bo musimy powoli kończyć. Chciałbym, żebyś na koniec powiedziała, jakie są wobec tego twoje osobiste plany w sensie twojej dalszej egzystencji, czy w Wielkiej Brytanii, czy gdzie indziej, bo rozumiem, że do Polski nie wrócisz wobec tego, gdzie chcesz zamieszkać jako obywatelka już nawet nie Europy, a świata.
2: Może powiem w ten sposób. Nie wiem, czy nie do Polski nie wrócę, bo nigdy nie mów, może nie mówić nigdy, natomiast różnie przecież Natomiast bardzo mnie fascynuje Ameryka Południowa. Spędziłam w tym roku pięć miesięcy w Brazylii. Miałam możliwość i jestem bardzo zafascynowana dynamiką Ameryki Południowej, przede wszystkim ludźmi, różnorodnością ludzi, klimatu, natury i to jest gdzieś mniej więcej miejsce, w którym widzę siebie na następne może 10-15 lat. Natomiast Europa jest taka, trochę robi mi się dalsza, więc plany tymczasowe są takie na chwilę obecną, aby pojechać do Ameryki Południowej na kilkanaście miesięcy i Różnego mam projekt, różnego rodzaju projekty, nad którymi pracuję w tej chwili. Jednym projektem jest właśnie wiązanie się ze stworzenia innych sposobów życia, czyli nie wiem, kolektywów, możliwości kupna ziemi, kreowania nowego rodzaju struktur architektonicznych, życia tak itd. itd. Jest to dla mnie bardzo bliski temat, trochę też idealistyczny i taki ala utopia i kibuc, te jak Izrael został sformułowany troszeczkę. Trochę ale to nie ma, a, tak ale e, już, jest, już to się już dzieje. E, jest to taki trochę movement, który w tej chwili wiele ludzi się wynosi z Stanów, z Europy, dają sobie sprawę z tego, że po prostu normy, w jakich żyją, nie są te normy, na które dla nich pracują i chcą stworzyć coś innego. Natomiast nie jest to kwestia oddzielenia się zupełnie od rzeczywistości, bo to jest tak podobnie jak to, co przytoczyłeś, czyli uciek nie wiem, ta osoba, która ucieka na tą odległą wyspę na Pacyfiku, tak, nie ma ucieczki od tego, co się dzieje, natomiast pytanie jest tego, co możemy stworzyć nowego, tak, eksperymentalnego, innego e, i, i zmiany, jak, jak, jak chcemy żyć, e, wszystko jest możliwe, nie mamy ograniczeń, ograniczeniem, jakie mamy, to jest tylko i wyłącznie nasze myślenie, nic innego, e, przynajmniej ja tak uważam, więc e, plany tymczasowe są Ameryka Południowa, natomiast co będzie, Wiele jeszcze się zmienia i jestem świadoma tego, że muszę być bardzo taka flexible, giętka w tym, co się dzieje na świecie politycznie i ekonomicznie, więc tak, takie są plany tymczasowe.
1: Bardzo Ci dziękuję, że pozwoliłaś nam dowiedzieć się trochę o Twoim życiu, i zrozumieć, że może być osoba, która wcale niekoniecznie ma takie poglądy, z którymi wszyscy tutaj będą się zgadzali, prawda? Bo mm-hmm. potrafimy się, e, mam nadzieję, pięknie różnić. Tak. E, ja obawiam się, że troszkę idealistycznie podchodzisz do polskiej rzeczywistości, ale może to ja nie mam racji, e, czy w ogóle do rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, bo jak oglądam filmy, bo głównie moja wiedza pochodzi z e, właśnie z ekranu na temat Ameryki Południowej, niedawno widziałem film o przemianach politycznych w Brazylii i tam się działo bardzo źle i to, co mamy w Polsce, no powiedziałbym i tak jest wersją soft w porównaniu z pewnego rodzaju, no nadużyciami to jest eufemizm, gdzie uwięziono byłego prezydenta, no trochę tak jakby wsadzić do więzienia Wałęsę, tak? nawet jeśli ten prezydent no gdzieś tam może zrobił jakieś rzeczy które nie do końca były fantastyczne kiedyś, no to wydaje mi się, że przynajmniej w tej Brazylii, sądząc z tego filmu, który oglądałem o, o przemianach demokracji tamtejszej no to tam poszli daleko za daleko i nie chciałbym, żeby Polska poszła tą drogą, bo to kończy się zwykle rozlewem krwi Także życzę Ci szczęścia w Ameryce Południowej, ale świat, w którym tam się zderzysz może być jeszcze bardziej okrutny i bezwzględny i Twoje poczucie, że tutaj można wybudować coś nowego może się właśnie zderzyć ze ścianą. Ale może nie, może właśnie nasza wiedza jest ograniczona i spotkamy się za rok czy dwa i dowiemy się jak tam fantastycznie się układa. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję odbiorcom, że cierpliwy wysłuchaj dzisiejszej rozmowy z osobą, która ma inny punkt widzenia. Ja bym chciał, żebyśmy częściej próbowali rozmawiać z tymi, którzy niekoniecznie we wszystkim się z nami zgadzają, bo tylko wtedy jest ciekawie. Mhm. Do dziękuję.
2: Do zobaczenia.